0: Másfél év után újra választásokat tartanak Nagy-Britanniában. Május 6-án több helyi választás is lezajlik majd. Mi ezek közül elsősorban Angliára fogunk fókuszálni, ahol a helyhatósági választások került időközi választás is lesz Hartlepoolban. Ami észak-angol melós körzetként presztis kérdés mind a konzervatív, mind a munkáspártnak. Emellett beszélni fogunk a konzervatív pártot ért korrupciós vádakról, illetve az abban nagy szerepet játszó Cummings-Johnson párbajról. De előbb Londonra fókuszálunk, ahol többek között megbeszéljük, hogy vajon miért ennyire lefutott a polgármesterválasztás. És mivel elég lefutott ez a polgármesterválasztás, meg vicces jelöltek vannak, én először egy bemelegítő játékkal készültem nektek, egy quizzel. Az lesz a lényege, hogy felolvasok mondatokat, ajánlásokat vagy programpontokat, és el kell döntenetek, hogy ez kamu e vagy egy londoni polgármester választáson induló jelöltnek a programjába
1: van. A mostani, ugye? Igen, igen, igen. Tehát igen. Nem, nem, nem fogsz megszületni valami, nem tudom, 2012-es lorenz Nem, nem, idézettel. ezek mind a
0: 2021-es londoni polgármester választáson indulnak. Egon, hozzád szól az első kérdés. Igen. igen, igen. Ez egy kamu, vagy egy londoni polgármester, egy előtt mondtá, ha hajléktalanok kaucióra szeretnének pénzt gyűjteni, azt úgy tudják megtenni, hogy spórolnak.
2: Ez biztos, hogy igaz. Ez, ez tudja, hogy igaz. Így
0: van, így van. Sean, Sean igen, Bailey. ez
2: a Sean Bailey. Igen. Iván,
0: programpont egy bolt sem árulhat majd emlé, zsemlét egy fontnál
1: drágábbért. Ez szerintem kamu, mert ilyen, ilyen balos polondok nincsenek, csak jobbos bolondok.
0: E hogy kamu, mert nem zsemlét nem árulhatnak majd egy fontnál drágábbért, hanem croissant. Ez Count binface nek a programjában van.
1: Jaj, basz, de jaj erre, erre ezt olvastam. De, de szerencsét van, van, mert azt mondtad, hogy is
0: indul. De szerencsét van, mert azt mondtad, oké,
1: Egon. Azért, azért, azért yeah. mondhatok valamit a nézőknek, a hallgatóknak elnézést, tehát az, az is sokat elárul, hogy, hogy, hogy egy ilyen, ilyen dologra nem az jutott eszembe, hogy ez a helyi kétfárkútyapárt egy kivallásnak a programpontja, hanem az, hogy úristen van-e valami teljes ízé, aki most tényleg a Zsömlékkárával kampányon, meg körülbelül hasonló komolyságú dolgok vannak. Jó, egon. már egyébként a... támogattam az olcsó, olcsókról, aztán tesz, <tos> Ez mind.
0: Így van. Egon, a Lockdown eltörlése május 6-tól.
2: Május 6 tól
0: uh-huh.
2: Biz- Biztos, hogy van ilyen jelölt. Meglepne, hogyha a mainstream jelöltek között lenne, de biztos, hogy van ilyen.
0: Így van, ez a színészből kultúrharcos ikonná váló Lawrence Fox programjában van benne. Iván, egy szívedhez közel álló téma következik, egyes biciklisávok megszüntetése.
1: Mert egy egyes biciklisávok? Mhm. Uh-huh. Ez biztos, hogy mondta valaki, és valószínűleg
3: a Nem, David
1: Curtin, aki a Heritage party a
0: jelöltje, és azt mondja, hogy elég volt az az, az út
1: az autós ellenességből. Úgyhogy Jó, de van. ezt a Budapesti Fidesz is hasonlóan szokott kampányolni újabban, szóval. Egon egymillió újfa ültetése.
0: Ilyen is biztos, hogy volt. Így van, Peter Gemons, a UKIP jelöltje, aki azt mondta, hogy a UKIP a legsokszínűbb párt a polgármester választáson, mert mindenféle nemzetiségű
1: emberek vannak benne. De
0: egyébként azért
1: millió az nem biztos, hogy... Dehát, hogy ez hát nem, ez nagyon kevés arikális. amúgy.
2: Szerintem az nagyon kevés egy London méretű városba. Hát mikor volt a főpolgármester választás, akkor beszéltek igen nagy-nagyságrendekről. Most nem biztos, hogy ez egy elérte, de azért ez nem egy, nem egy nagy mondás. Hát, Ettől a... még lehet a Juki Pahaló színesebb párt.
1: Hogy mondjam, radikális faújtetésekről nem igazán nevezetes Tarlós István idején volt ez a tízezer újfa Budapesten kampány. Vagy ilyen, nem tudom, szlogán, hát, vagy csoda volt. Jó, csak nekem ez az egymillió
3: ilyen hasradikés
0: megtűnik, vagy hogy szóval hát, figyelj, azért, mondok egy magas azért, számot. Ugye,
1: UKIP lyuk, lennék Londonban, nem biztos, hogy sokat foglalkoznék a számaimnak a validálásával, mert csak pénzbe kerül, és semmi
3: értelme.
2: De az a jó, kerül,
1: hogy ezt a 0,3%-ot.
2: Ez viszont senki se számolja le. Tehát így nem mondják azt, hogy jaj, nem teljesítetted a választási ígéreted, mert csak 900 ezer fát ültettél, tudod. Ja,
1: jó. Főleg nem, hogyha
0: nem nyered meg a választást, ugye? Így van. Iván, úgy kell növelni a londoni metro bevételeit, hogy a megállók neveit szponzorok vásárolhatják
1: meg. Na, erről viszont tudom, hogy a Sean Bailey volt. így van. Így van.
0: Ez um, egy
2: kapitalista utópia,
0: máskülönben. <gül> <gül> utópia Budapesten
2: lehetne...
0: De Budapesten van ilyen? Ja, a Corvin De lehetne mé- Mészáros ne. és Mészáros <gül> uh, park. Legyetek igazságtanak,
2: tudod, uh, MOL egy OTP egy, MOL 2, OTP 2, és így tovább. <gül>
0: Jó, Egon, London újra csatlakozik az Európai Unióhoz.
2: Ez, ez is biztos, hogy volt, de ez már az önkormányzati választástól függetlenül előjött, úgyhogy... Így
0: van, ez is Count Bin hez köthető. Iván, megnövelni a büntetéseket, a büntetések időtartamát, a késeléssel összefüggő bűncselekmények szempont kell kapcsolatban. Ha valakit hogy ilyenen érnek, annak megnövelik a időt mondjam, Tehát
1: Az nyilvánvaló, hogy ilyen jogosultsága nincsen a londoni polgármesternek, mert ez parlament hatáskör, de abban is biztos, hogy nagyon hot topik a késődések számán pattogni a jobb oldalon, annyi jobbos jelölt van, akik nem túl intelligensek, hogy szerintem valamelyik ezt bedobta.
0: Így van, Lawrence Fox, a kultúrharcos ikon.
3: Hát igen, Egon?
0: Az... Rá gondoltam, <kül> itt nem túl intélges jobb oldani főleg, de... Egon, a szobrok megvédése a vandáloktól és a szabadkőművesektől.
2: Hát, igen, a vandál biztos, és szabadkőművesbe kételkedek, de lehet, hogy pont fordítva van. Tehát, és ez is ezért egyébként sokat elmond. Tehát igaz, volt. vagy... Inkább csak... igen, mint nem.
0: Ez becsapós volt, mert nem a szabadkőművesektől kell megvédeni a szobrokat David Curtin, a Heritage Party jelöltje szerint, hanem a marxistáktól.
2: Uh-huh. Na, akkor egyetértek.
0: <laughs> Iván, az állatkerti látogatások ingyenes sététele. Szerintem ezt valaki bedobta. Nem, nem dobta be senki. Nem. Ábel az előbb.
2: Ez, 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 ezzel a, ez már jobb jelölt, mint a többség.
0: <laughs> Egon, a hív állomások elnevezése.
2: Ez egy nagyon barátságos program. Egyszerűen annyira barátságos, hogy szerintem miért nem mondott senki? De, mégis oh,
0: szadikán. De vár, nem
2: az állomások, hanem a vonalak, mert hogy az vonalak.
0: Rosszul fake news terjesztek. Az, az állomások
1: az van. kíván el, el vannak nevezve, de egyébként, ez egyébként egy jogos program, mert hogy én, én nagyon jól tájékozom, de tudom, hogy vannak embereknek probléma, hogy Obergrand, de melyik, és van azt hiszem 7 darab vonal. Tehát képzeljétek el, hogy mintha nem lenne a Csepeli Hírnek neve az, hogy Csepeli Hír vagy
2: H, akárhányos,
1: hanem lenne a hív, és nem, nem tudod, hogy most a cseperi vagy a Ráczkevei. Hm.
2: Úgyhogy add meg a pontot a tábellét, Jó,
0: meg, megadom, megadom. Én hibám volt. Uh, Iván, a Buckingham Palota államosítása és múzeum tétele.
1: Ez is a Camp volt?
0: Nem, ez nem létezik, nincs ilyen. De volt
1: valami hasonló a Count, Count beanface a. Jó, akkor nem pont ezt. valami Valami hasonló volt. Jó, többek között az
0: én bénázásomra köszönhetően nyert az Egon, mert egyel hát több pontja van.
2: <gül> Jó. De lenyűgöző kreativitással futottunk neki ennek az adásnak, szóval minden tiszteltem a tiédámbel. Rendben,
0: Iván, szerinted az, hogy a Szadikán minden valószínűség szerint meg fogja nyerni ezt a választást, az azért van, mert ő ilyen jó polgármester, vagy mert a felsorolt manifestópontok jelöltjeivel kell megküzdenie?
1: Azért egy, ez, ez egyik manifestópontot, bár azt, ami egyébként szerintem egy teljesen jó ötlet, azt, azt azért Szadikán mondta. Szerintem Szadikán egy szerintem nagyon szimpatikus politikus sokaknak, és pont az a figura, aki kell így a valahogy a korbinizmusnak a hátszelével tudod ebbe a pozícióban kerülni, hogy abszolút egy, nem egy korbinista, nem egy ilyen balköző politikus, nagyon jó reprezentált csomó mindent, amiben nem mondani a hisznek, és fontosan tartanak a városukról, tehát ilyen multikulturálisabb dolgokat, tulajdonképpen <többi> ez egy nagyon szórakozó, hogy gyakorlatilag léptében tudja a teljes nyugati szélső jobboldalt, és magyarországi szélső jobboldalt agyon triggerelni valószínűleg részben ezért is indulnak ezek a jó madarak a választáson, de szerintem, de, de azért, azért azt hozzá tenni, hogy azért nem egy kiemelkedően jó polgármester, szerintem nem volt rossz, polg, rossz polgármester, de azért nem tudott olyan átütő sikereket elérni, ami egyébként az ő személye miatt eleve lefutottak kellene, hogy tegye a versenyt. Tehát, hogy, hogy ez így polyonyan nem volna nyerhetetlen elve a konzervatívoknak, pláne, hogy mondjuk Boris Johnson az 8 éven át londoni polgármester volt. Ami szerintem lefutott tettette ezt a versenyt, az inkább az, hogy egyrészt a konzervatívaknak sikerült ezt a jó madarat megtalálni, akire mindjárt visszatérünk. És a másik pedig az, hogy egyszerűen mondjuk azért a, a, a konzervatív pártok jelenlegi formájában, és főleg amikor nagyon belemennek ezekbe a kultúrharcos témákba, akkor nem, nem igazán az átlag london ilyen, nem tudom, gazdasági kérdésekben jobbra húzó embereknek a igényeit, tehát a választói preferenciára hajt, hanem más választók, vagy egyébként persze magában nem baj, de hogy azért az a választó, aki ilyen gazdaságilag nem, talán nem is jobb jobboldali, de meggyőződés és konzervatív, akinek azt lehet mondani, hogy akinek mondjuk egy ilyen soft, multikulturalizmus ellenes kampányjal, meg a nem tudom, Churchill szobronvaló pattagással nagyon lehet tetszeni, ezért ilyen választok nincsenek nagyon Londonban, és ezért Boris Johnsonnál is láttuk, hogy azért alapvetően ezt a, nem tudom, igen konzervatív, liberális, ilyen David Cameronos, de még annál is David Cameronosabb irányel, és például ha már említettük, nagyon sok biciklis fejlesztés, és hasonló, és sorolókkal tudott meggyőző lenni a londoniaknak, szerintem erre a jelenlegi konzervatív pár nem alkalmas, egyszerűen túlságosan elmentek abba az ilyen kultúrharcos irányba, ami Londonban nem annyira pálya, és főleg nem annyira pálya, hogy viszont cserébe van egy azért alapvetően viszonylag unalmas balközép, belőleg szimpatikus, de azért nem túl érdekes ilyen balközép liberálisba hajló munkáspárti jelölt, akivel szinte nem lehet azt mondani, hogy ez a Corbyn vörös pörös vész. És hát persze az is hozzátörösszik, hogy sikerült ez a Sean megtalálni, megtalálni, akinek hát mindegy. Nem, nem akarom minősíteni szegény, de hát láthatóan nem ura a helyzetnek, és, és nem igazán, nem igazán szeretné őse londoni polgármester
0: lenni. Igen, ugye, ugye hozzáfűződött a Sponzoros metró elnevezés, meg a, meg a hajléktalanoknak szóló jó tanács is. Egon szerinted egyrészt hogy sikerült kiválasztani egy ilyen jelöltet, másrészt pedig mi az, amit a konzervatívoknak tennie kell, hogy legyen esélyük egy londoni polgármester választáson?
2: Én, én, én alapvetően a, a helyi meg önkormányzati választások, Ezek engem kevéssé tudnak érzelmileg megérinteni, de megpróbálok valami valami érdemlegeset mondani. Boris Johnson ugye 2016-ban lép le londoni főpolgármesterként, egy, ahogy említettétek, relatív sikeres főpolgármesterség után, és ne felejtjük, hogy 2016 a Brexit népszavazás éve, ahol London meghatározó többsége a bennmaradás mellett szavaz, és én azt gondolom, hogy, hogy ilyen, ilyen alapon a, a főpolgármesterválasztás, londoni polgármesterválasztás is országos ügyek mentén át tud politizálódni, és ez értelemszerűen nem a, nem a Toriknak kedvez, különösen úgy, hogy a Tori pártot jelenleg az a politikus, vezeti Boris Johnson személyébe, aki a, a kilépéspárti kampánynak az egyik fő arca volt, és láthatjuk, hogy a, a országos pártoknak a vezető személyei a helyi választásokon is meghatározóak tudnak lenni, nem véletlenül például Skóciában Boris Johnsonnal nem nagyon kampányolnak a konzervatívok, inkább próbálják felettetni, hogy ő a a pártelnök, és ez valószínű kicsiben Londonban is működik, úgyhogy kicsit ilyen esélytelenek nyugalmával futottak ennek neki, és nyilván úgy voltak vele, hogy akkor kiválasztanak valakit, aki ilyen trendi, Hát nem is tudom, nem is a kultúrharcos szót keresem, de mondjuk identitáspolitikai alapon vonzó lehet a a londoni metropolita elitnek, és akkor megtalálták Sean Bérit, aki fekete, meg meg jamaikai leszármazott, és úgy gondolták, hogy ez ez, ha valami, akkor ez esetleg megnyerő lehet, de hát a számokból látjuk, hogy, hogy nem nagyon. Valahogy az embernek olyan rossz érzése van, mert a legutóbbi londoni főpolgármesterválasztáson sem sikerült igazán jó jelöltet találni, és ott is ilyen kínos jelenetek voltak az Zach Goldsmith személyébe, aki látszott, hogy a multikulti vonalra akar rájátszani, és mondta, hogy mennyire szereti a Bollywoodi filmeket, és akkor visszakérdezett a riporter, ez mindig egy kockázatos dolog, ugye, hogy ismelyik a kedvencem, majd nem tudott egyet sem megnevezni. Szóval az egész kampány kicsit ilyen, ilyen, ilyen izzadságszagú, ami valószínű ebből az a országos politikai témáknak a beszivárgásából származik, és nyilvánvalóan ez a szedikának óriási szerencséje, mert egyébként az elégedetlenség a főpolgármesterségével az relatíve magas, nagyjából a londoniak harmada mondta azt, hogy, hogy, hogy elégedett a főpolgármester teljesítményével, kicsivel többen mondták, hogy nem, és nyilván, az többi, nyilván a többi az az bizonytalan bűnözési ráták, azok, azok romlottak az utóbbi időszakban. A főpolgármester váltás után, 2016-ban, szóval kell, kellett szerintem a Brexit ahhoz, hogy, hogy a, a, a munkásvárt ennyire biztos győzelemként tudjon tekinteni Londonra idén májusban.
1: Szerintem ezért ez abszolút nem igaz, hogy a, hogy a Sambéli ez egy ilyen. Multikulti jelölt felemelőként. Azt 2005-ben írtam, most, most nézem, keresem egy kicsit, hogy valami olyat írt, hogy a multikulturalizmus ez egy bűn, bűn, bűnbarlang, egy bűntanyá, vagy mit tudom, hogy most sem fog pontosan fordítani. Bált és ugye az jellemző Sean bélére, hogy ő tényleg feketeles, hogy a jamaikai felmenőkkel rendelkezik, vagy Delbyjukében született, azt hiszem. De hogy, hogy azért közben azt is volt az is hogy azért nagyon erősen hogy mondjam, jobb oldalonnál az én voltak és kultúraztás küzdelmekben. Uh, ami Goldsmith-re nem volt igaz, Zeg az inkább csak kicsit eljáratta magát, amikor elkezdett azzal kampányolni, hogy a pakisztáni szadikán az majd. Zé, mit tudom én, mit fog csinálni a hindukkal, ami egy kicsit azért rasszenesen került, meg így elkezdett ilyeneket kampányolni, mert volt egy-két. De itt szerintem nem, nem erről van szó, abban nyilván igazából, hogy a töréken teljesen a legnépszerűbb polgármester, és hogy igen, ez elvileg nyelvet, de azért ezek tényleg úgy gyenge jelöltek, hogy, hogy mindegyiknek van három ilyen baromsága már elnézést, hogy zé, miért nem gyűjt a hajléktalan ember önrészre a lakáshiteléhez, meg a Zach goldsmith a leg legemlékezetesebb húzása, hát persze nem annyira, de amikor nem tudom, elment egy kocsmába és nem tudta megfogni a sörös poharat. Nyilván ilyen jelöltek, és semmit nem lehet megnyerni, hogy valószínűleg a Torik úgy gondolták, hogy hogy egyébként Bélit azt nagyon régen választották ki, azt 2018-ban döntöttek az ő jelölése mellett, ami együtt, ugye ezt, ezt a választást egy évvel elhalasztották, ezt tegyük hozzá a hallgatók kedvéért, de az mégis elég korán volt. Valószínűleg 2018-ban úgy tűnt, hogy azért a Kának akkor nagyon népszerű volt, mert ő volt az egyik leghangosabb, legfontosabb Brexit-e, Brexit-et ellenző politikus. Úgyis leegyőszületlen eset, persze, hogyha egy választást nem lehet megnyerni, akkor, akkor azon ugye, ugye itt. A pártok, a nem tudom, milyen jelölt jelöltek közül választanak, és nyilván egy olyan választáson, ahol azért úgy érezhetik a jelöltek, hogy úgy, úgy sincs esélyük. Mondjuk egy konzervatív jelölt úgy, úgy érzi, mint jelöltük, akkor azért, egy, hogy mondjam, jobb, esélyesebb jelöltek, azért szóval el se fognak indulni, mert hát mindenki menjen rá két év az életéből, amikor más helyen, sikeresebben tudná építeni a politikai karrierjét, e, és hát akkor maradt Béli, aki mond valamit, amivel szórakoztatott. Énként a kedvenc Sam Béli ha már itt tartok, az, az, az mondás volt, amikor írt valamit, hogy hogy neki mennyi behajtási díjat kell fizetni, hogy elmenjen London belvárosra, az át hogy normális, hogy nem jár ott van London belvárosába, akkor nem kiderült, hogy nem is kell ilyen környezetszennyezés díjat di- fizetnie, mert nem környezetszennyez az autó, illetve jól, jól emlékszem, hogy sikert, hogy olyan helyet kiválasztani, ami nem is Londonban van, hanem egy elővárosa. De visszaadom a szót, bocs. <tos> Igen, egyébként még a béna
0: jelöltekhez hozzátartozik, hogy én a Till Corbint is be akartam ide rakni aki Jeremy Corbynnak a testvére, és ő is indul a londoni polgármester választáson, csak amikor megnéztem a manifestóját, kiderült. Tehát, hogy az a manifestó egy 14 pontos egyoldalas szöveg arról, hogy miért nincs COVID. Igen.
2: Amikor elkezdted mondani, azt hittem, hogy a Pierce Morgan és a Jeremy Corbyn szerelem gyereke. De akkor úgy tűnik, hogy, hogy ez nem is annyira álltávol a valóságtól. <laughs> hát tudod,
0: a Corbyn családnak politikus családna és... Dinasztia. Dinasztia, igen. Dinastia, igen. Szerintem igen, nagyjából egyetértek, hogy a Toriknak ugye az a legnagyobb problémája, hogy ez a Torik kurzus, vagy ez a Johnsoni konzervativizmus, ezt az egész politikai identitását és filozófiáját gyakorlatilag arra építette fel, hogy minden egyes dolog, ami Londonban van, és mindenki, aki Londonban van, és minden, amit London képvisel, vagy amit ők gondolják, hogy London képvisel, az rossz, és le kell rombolni, és ezzel ellen kell küzdeni. Így, hogyha ez a párt az, e, üzenete a londoni választóknak, akkor, akkor bőven elég az, hogy a Szadikán, aki pont abban jó, hogy képviseli azt, amit London, és ez egy ilyen minimum, a polgármesternek akar indulni az ember, aki így nagyjából ennyit mond, az, 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 az így sikeres tud lenni, és hogyha ezt a szintet nem sikerül megütnie egy konzervatív porgálmesternek, akkor, akkor addig problémája lesz. Nyilván az addig azért környezetvédelmi eredményei vannak, valóban a késeléses bűncselekmények elterjedéséért, meg a bűn elterjedéséért, azért a, amikor ez elsősorban felfutott, akkor ugye a Tereza mélyen mutogattak egymásra, hogy a Tereza May költségcsökkentett a rendőrségben, de a Tereza May szerint meg a szadikán volt az, aki ezért felelős, aki ezért felelős. Igen, a Toriknak, én, ha én lennék a tanácsadója, azt mondanám, hogy keressenek egy számukra vállalható független jelöltet, és mögé álljanak be. Én a volt konzervatív Roris találtam erre, aki idén, vagy hát amíg 2020-ban lett volna a választás, próbálkozott ezzel, csak aztán ugye a Covid eltolta, és ő se neki mégse volt kedve, és aztán nem mondott, úgyhogy de ettől függetlenül talán érdemes volna majd megpróbálkozni később. A,
2: a saját álmaid adod el tanácsként. Ez így nem jó. Ez így nem profi.
1: <gül> mm. <gül> Azért szültem Rory Stewart hogy mondjam? Tehát azért, ő sem volt egy komoly jelölt. Azt a komoly jelölt volt, hogy ő, ő elég sikeresen volt egy ilyen, nem túl, túl Brexit-el jelölte a 2019-es e, Tori belső, választá, tehát, e, belső választás, tehát vezetőválasztás. Hogy mondjam? És, és volt egy-két kiemelkedő pillanata, tehát azért, azért alkalmas volt arra, már hogy ez, ez emlékezetes vele kapcsolatban, hogy ő nagyon korán lezáráspárti volt a COVID kapcsán, hogy ő kifejezetten korán már azt mondta, ami aztán lett is, hogy le, le fog az országot, csak akkor neki kiröhögte. De azért, azért, hogy mondjam, tehát Rory Stewart, aki a szó szerint Angliát túl, végében, ott, ott már majdnem Skóciában volt képviselő, körülbelül annyira kötődik Londonhoz, mint ahogy egyébként mindenki, aki Parlamenti politikusként, gond, tehát hogy országos képviselőként, vagy parlamenti képviselőként dolgozik, kötődik Londonhoz, mert hát tényleg ott ért és tényleg ismeri, és hogy bevallása szerint a. Mi mondjátok egy jó magyar megfelelőt a Pretre, de hogy, hogy az a kedvenc helyes, hogy ez egy csomó problémát rá... ér. Cserpes, látszik, te Hát kö... nem, szerintem nem, nem is cserpes, pékség, Tehát igen. Tehát ezért már reklámpénzt kéne
2: a... szednünk amúgy. Micsim Jó, igen,
1: írunk a lipóti pékségnek, hogy akkor ez 20 forint lesz. Nem, evítéseként. sziasztok, lipóti pékség, 60-nál tartunk. De, de hogy igen, szóval szerintem nagyon nagy problémája volt, volt Rory Stewartnek, hogy ezért nem egy olyan politikus, aki szerintem nagyon alkalmas, mondom, egyszerűen, és ezt nem azért mondom, hanem, mert hogy nem London, és nem úgy értem, hogy mert nem, nem lakott, de nem ott született, vagy valami, hanem igazából azért, egy tényleg alig kötődik a városra, és, és hogy ennyi elével persze bármelyik politikus elejnőt, hiszem azért, hogy ugye Londonban élnek, de hogy azért ennél, ennél szerintem több jobban kell kötődni egy sikeres öltnek. Most persze azt nem is említem, hogy Robert Stuart, az valószínűleg nem igazán ezen tudott volna. Boris Johnson támogatására számítani, de ez, ez egy szerintem egy esetleges kérdés.
0: Egyébként még egy, amikor ugye kampányolt a Rory Stewart, neki volt egy ilyen ötlete, hogy, hogy eltölt éjszakákat londoni embereknek a lakásában, és akkor lehetett neki írni, hogyha meghívod. Volt egy ilyen ötlete.
1: Szerintem, szerintem még egy, csak akkor vegyük át egyben a bolondokat, vagy elnéző, kevésbé komoly jeleneteket, mert ez szerintem érdekes azontól, amit az elején beszéltünk, hogy, hogy ezek hogy alakulnak, meg ha, ha ez még belefér, egy nagyon gyorsan, hogy, hogy tényleg csak egy, mutassuk, hogy mi az a pálya. Tehát, hogy van Son egy konzervatív politikus, nem túl erős, nem mindig mond nagyon értelmeseket, és finomány fogalmaztam, és ugye minden, egyébként ez mást mondani, polgársájára változások, elindítanak, elindítanak egy csomó jel, Ugye egyrészt az egy szokott lenni, egy viszonylag erős zöld jelölt Berry, aki már korábban is volt, és egyébként ő szerintem 2016-ban kifejezetten jól szerepelt. Van egy liberális demokrata jelölt, aki egy korábban EP-képviselő is volt, és azt kell róla tudni, hogy a korábbi liberális demokrata jelölt, az kiszállt, meg kilépett a párból, is, ha jól emlékszem. A helyére kellett bedobni, és akkor ezek mellett vannak a futottak még, ahol szokás szerint megvan a Women's Equality Party, meg az Animal Welfare Party, meg hasonló formáció. Van a UKIP, akikről ezek szerint még léteznek, és akiknél nagyon vicces, hogy Peter Gemon-nek hívják jelöltjüket, mert ugye a Gammon az egy brit slang szóval a középkori rasszista fehér férfira, és ugye ezen felül vannak, hogy emlegettünk, ezek a Count face, aki nyilván egy vicc, már ugye a szónak a magyar kétvárjú kutyapártos értelmében egy vicc jelöl, viszont, e, hogy a magyar kétvárjú kutyapár szimpatizáns hallgatóink nem fogják értékelni, de ugye elindult hát Pierce Corbin, aki meg hát egy nem tudom, azon, hogy Jeremy Corbin bátja egy egy igazi alufóliás isakos figura, akkor Lawrence Fox, aki arról lett nevezetes, hogy egyszer valamit tévé, egy nem mondjuk, 20 színész, meg 20 lemezzel megjelenő zenész volt korábban, aki arra lett hogy valamit mondott arról, hogy a csúnya liberálisok túlságosan vókok, és, és hogy ez nem jó dolog, és most ő egyébként egy lezárás ellenes, jelölt, aki azzal kampányol, hogy, hogy, hogy a tart azokat fel kell számolni, Ez valószínűleg már amúgy is a nyitásban van erősen Angéla, ez amúgy azért lény- Magyarországon valószínűleg lényegesen egy gyengébb a, az ilyen lezárás ellenes mozgalom, meg valószínűleg a COVID-tagadás, meg a is, de hogy Lorenz Fox ezen minden, hogy éneket, hogy hogy ő egészséges ember, ő nem veszi a vakcinát, mert neki az nem kell. És, és, és még egy érdekes, hogy mutassuk hogy milyen komoly. Logikus, igen. Ilyen emberek szoktak nagyon csúnya COVID-ot kapni, mert ugye ilyen a, a, a fátum. És, és, és ami a legviccesebb, szerintem van egy Max Posh nevű Nem rög. Chavo, az a elv,
0: nevé hoztam. Nem hiszem el, hogy nem én említettem meg Max Fost.
1: Mirá, mit kell
0: tudni Max Fostról?
1: Max azt kell tudni, hogy ő egy youtuber, akinek annyi a programja, hogy több adott akar szerezni, mint Lorenz Fox. Konkrétan ennyi. elindult. Ámen. Igen, tehát így, hogy, 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 hogy ez lehet csemp Nyilván nagyon érdekes egyébként. És, és, és nyilván Lorenz Fox egy idióta, de azért ezt érdekes lehet látni, hogy, hogy mondjuk relatív ahhoz képest, hogy egy bukott színész gyakorlatilag. Az, az ilyen lezárás ellenesség, ezt tud-e mozgósítani politikailag, ezt, és hogy nem, nem úgy, hogy ki, tud ment, ki tud-e vinni 2000-en, 2000 agresszív tüntetőt ma azt nélkül ordibálják, hogy a vakcina igazolvány az új Auschwitz, vagy nem tudom. Ez egyébként azt hiszem egy konkrét Pirszkorbini idézet volt. Igen, szörnyű szóval Pirszkorbini szeszem hanem hogy tényleg, tényleg lehet erre politikai mozgósítást sem, mert azért vannak országok, ahol azért erősebbek van a, a lezárás skeptikus hangok. Nem is jó, az rezerves szkeptikus, mert nem arról van szó, hogy nem, nem élete vágya, hogy lezárják a gazdaságot, hanem arról van szó, hogy nem fogadják el, hogy le kell néha. És, és, és ez szerintem biztos, hogy érdekes lesz, hogy egy ilyen, tehát, egy ilyen, nem tudom, ki jó, hát ilyen gődé, sofptesebb gőden, györgyként lehet-e sikeres, hát magadhoz képest persze sikeresnek lenni a. Választásom, hogy nyilván nem arra kell gondolni, hogy Lawrence Fox lesz London következő polgármestere, vagy akárcsak, nem tudom, 10%-ot, 5%-ot elér, de hogy mondjuk egy 3%-ot elér Lawrence Fox, az, az szerintem egyébként egy érdekes fejlemény lenne. Nyilván a fog, és reméltek, dukkolok személy szerint Max fox hogy sikerüljön elérni az egyetlen programpontját, és legyőzni Lawrence Fox-ot.
0: Volt Fos, én csak ezzel szeretném
1: lezárni Igen, Igen, egyébként a londoni hallgatóitok üzenem, hogy, hogy van második preferenciás szavazás, van, szóval hogy az első, hiszen ezt le lehet rakni, meg hogyha szeretnénk.
2: Az Alsóház podcast hivatalos ajánlása.
1: <gül> meg, meg egyébként az
2: általános igaz, hogyha valaki nem tudom,
1: nem szeretné, mondjuk nem nagyon elkötelezett munkáspárti szavazó, de nem szeret el kockáztatni sem, akkor szavazhat másra. És csak második preferálja a munkáspárt, az nyilván a TORIKra is igaz, ugyanígy. És egyébként ez egy fontos hogy ilyen választás. És valószínűleg azért van ennyi ilyen futottak még jelölt minden londoni polgármester választáson, mert itt címmel lehet arra számítani, hogy csak lesz az a 20, csak valány ember, aki az első preferenciát meg tudja győzni, hogy Vécik, mi vagyunk a Vincent Politikpárt, a nők egyenlősége nagyon fontos, Szavazatok a Vincent-i Politikáról, és úgyse azon, hogy, hogy de akkor nem a, nem tudom, számodra legelfogadhatóbb esélyes jelölt fog nyerni, hanem a kevésbé elfogadható esélyes jelölt, mert ezt meg úgy is berakod másik preferencián. És egyébként ez, ez része valószínűleg a hát néha kicsit bili hajló jelölt tömpingnek. Van-e a londoni
0: kívül, amit most beszéltünk, van- van-e olyan helyközi választás, vagy helyhatósági választás, ami a ti fantáziátokat esetleg jobban megmozgatja, vagy menjünk hátlipulba? Egon kezdte, ha.
2: Nekem, mint, mint mondtam is az elején, hogy általában a helyhatósági választások a fantáziámat nem túlságosan mozgatják meg, amit szerintem érdemes lesz figyelni, és ez sajnos nem olyan jó sztori, mint a, mint, mint a Max Foss, kicsit komolyabb. A 2019-es választásnak egy nagy meglepetése volt, vagy hát legalábbis mi, mi sem értettünk teljesen, vagy eltértek a várakozásaink abból a szempontból, hogy a torik azok mennyire tudnak mozgósítani a, a vörös fal területén, ugye ezek a munkáspárti törszavazó választókerületek voltak, és a jelen adatok szerint is, a választásnak az egyik közőnkutatás adatok szerint a választás egyik legnagyobb kérdése, hogy ezekben a, a, az északi választókerületekben, és legalább 37 ilyen választókerület van, vagy közel 40 ilyen választókerület van, ahol 2019-ben a Torik ezt el tudták hódítani a, a munkáspártól. Ezeken a helyszíneken hogyan fog alakulni a, a választásoknak az eredménye és ezt, ezt lesz érdemes figyelni. Várható-e újra újabb torí beszivárgás? De ez csak ennyi megjegyzés volt a részemről.
1: Én ezzel egyébként egyetértek, hogy azért ilyen helyhatósági választásokat mindig ugyan nemes nézni. És őket angliában ezt mindig úgy is nézik ki. Persze nek ezek a nagy helyek, ahol ez számít, hogy ki a Manchesteri polgármester. De hogy azért mégiscsak azt kell nézni, hogy tudnák-e a munkáspárt. Képviselői helyeket elnyerni, tudnak-e a képviselői helyeket elnyerni, relatíve egymáshoz képest, hogyan annak, hogyan, hogyan erősen gyengülnek az egyes pártok, akkor el tudnak-e vinni mondjuk munkáspárti körzeteket, át tud-e fordítani a, a konzervatív párt, hogy el tudja vinni ilyen lover-ot, tehát olyan, el tudja érni, hogy ne többsége legyen többsége, olyan munkáspártnak, hanem így ne legyen senkinek többsége. Vagy fordítva, ez egyébként Ebben nem értettek alapvetően így érdemes nézni. Én azért az ilyen nagyobb választások közül, amiket én nem majd reméletéleg publikállandó cikkemben agglomerációs mayor, eh, polgármesternek fordítottam, ez az úgynevezett Metro Mayority, ott, az, ott azok ilyen nagyvárosok és környékük polgármesterseket leegyszerűsítve, ott nagyon izgalmas lesz egyébként a Birmingham, tehát a, a nyugat, West Midlands, nyugat-midlands, nyugat-középföldre, nem tudom, ami birmingham és környéket jelenti, ott, ott, ott nagyon-nagyon szoros volt az előző választás is, és még van egy-két ilyen hely, ahol egyébként érdekes lehet, hogy mondjuk Bristolban és és környéken tud egyőzni a munkáspárt, ott, ott is most, mint mindkét helyen most Tori polgármester, nyeretőnek ezek nyerhetőek és, és ami még érdekes, hogy nyilván attól nem nyerhető a Toriknak, de ami, ami érdekes, az, az Liverpool, és ott, ott most lesz egy ilyen metén polgármesterválasztás, rendes polgármesterválasztás, meg ilyen tanácsválasztás is. Nyilván ezek ez, ez szinte lefutott meccsek, de az azért érdekes, mert ott, ott, ott e, nem lesz időnk belemenni, de ott egy elég izgalmas, sokrészes dráma alakult ki korrupciós botrányal, Szinte a semmiből visszatérő, leg- hírhett figurákkal, a munkáspárt által megfurt polgármester jelölt szelekcióval. Szóval, szóval, ott érdekes, hogy egy ilyen, igen, elképesztő kavarást mennyit zavarhat be az egyébként nyilván torony magas esélyes munkáspártnak.
2: Még egy megjegyzésem lehet Ábel, mielőtt még, tovább is szóval csak visszatérve a a madártávlathoz. Azért azt fontos látni, hogy általában az szokott lenni a várakozás, hogy a, a, a kormányzó pártnak az ellenzéke e, tud e, helyeket, mandátumokat megnyerni a kormányzó párttal e, szemben, mert a kormányzó párt, mivel kormány az általában az emberek elégedetlenek vele, és, és jelenleg nagyon nem ez a helyzet, szóval csak ki akartam hangsúlyozni, hogy hogy az egyfajta anomália politikailag, ha úgy tetszik, hogy most mi arról beszélgetünk, és nyilván nem kell semmit elkiabálni, hogy a konzervatívok az északi önkormányzatokban esetleg még előre is tudnak nyomulni és húsz helyeket megnyerni. A leg, ami érdekes lesz szerintem munkáspárti szempontból olyan nagyobb régiós választás, hogy Jugat-Angliában a jelenlegi konzervatív polgármestert sikerül leváltaniuk, ezzel kapcsolatban van némi reménység a munkásmárti vezetésben, és nyilván hozzá kell tenni egyébként, és ez egy ilyen záró gondolat, hogy ezek a választások elég bonyolultak, mert nem annyira egyszerűek, mint a magyar önkormányzati választásokat, még ezt épésszel felbírjuk fogni, nagyon sokfajta, kerület és nagyon sokfajta szint van, olyannyira, hogy ebbe Boris Johnson is eléggé belezavarodott, mikor megkérdezték, hogy Nyugat-Anglia polgármestere ki is pontosan akkor kisé belezavarodott, és azt mondta, hogy támogatja helyi autonóm polgármestereket, majd szembesítette vele a riporter, hogy ő egy konzervatív, de neve ezután sem ugrott be. Majd egyetértettek a, a riporterrel, hogy valóban ez a, ez a rendszer nagyon bonyolult, de Boris Johnson zseniálisan azzal oldotta fel a dilemmát, hogy persze bonyolult minden, de hogyha ránézünk a szavazólapra és minden lehetséges rubrikába behúzzuk a konzervatív jelöltet, akkor nem járhatunk rosszul. Úgyhogy igen, ez egy ilyen aranyos videó volt, nézzétek meg, lehet, hogy be tudjuk linkelni, vagy ilyesmi.
0: Természetesen. Akkor szerintem, hogyha már beszéltünk északi városokról, akkor menjünk hátlipulba, ahol nem csak helyi választás lesz, hanem parlamenti választás is lesz, ugyanis az eddig képviselő, munkáspárti képviselő egy Zaklatási ügybe keveredett és lemondott, eh, ahol ezért lesz egy eh, időközi választás. Hartipúrról azt kell tudni, hogy a, amióta létezik ez a választókerület, azóta munkáspárti képviselője van, azonban a Brexit népszavazásnál 70% a Brexitre szavazott, ami azért egy eléggé brutális szám. Ez a Hartlepool egyébként Darem megyében van, tehát egy nekem személyesen kedves régióban, viszont nagyon a Hartlepool egy úgymond állatorvosi lova a hanyatló észak-angliai iparvárosoknak. Még van egy foglalkozó, acélgyártásra foglalkozó műhely, gyár, amire van esély, hogy esetleg bezárhat, és a helyi munkáspárt például ezzel próbál, ennek a megmentésével próbál kampányolni, míg a konzervatív pár természetesen ö, azzal érve, hogy a munkáspárt ezektől az emberektől elfordult, és már nem képes ö, igazából az érdekeit képviselni. A, amiért még érdekes ez a... a Kerület, és amiért kiszámíthatatlan, hogy ki fog itt nyerni, hogy 2019-ben úgy tudott nyerni a munkáspárti jelölt, hogy a Brexit párt az legjobb, egyik legjobb eredményét ért el 25%-kal. Most a Brexit párt, vagy most már reformpártnak hívják, de az az ő támogatottsága már messze nem akkora, hiszen a Brexit vita már lezárult. Úgyhogy ez egy mindenképpen érdekes és kiszámíthatatlan, kiszámíthatatlan választás.
1: Ti, ti mit vártok tőle? Természetesen Northern Independence Party áttörő sikerét. És, és nem tudom. Ja, ja belgyezés. Thelma Walker független képviselő áttörő győzelmét. Thelma Walker, ez egy munkáspárti képviselő, volt, igen, megkuglizom, hogy hol, valahol nem Hartipool-ban. ki Valley kigugliztam. ben ami hát mondjuk Magyarországról nézve nincs ugyanaz a része a világnak, de, de azért nem mondanám, hogy, a, hogy, a, hogy, hogy nem egy hatalmas ejtőernyőzés, mert egy hatalmas ejtőernyőzés, és, és most elindul egy ilyen különféle korbinista ort, figurák által létrehozott párt nevén, ami a Northern Independence Party, ami a égszakangé a függetlenséget harcol, ezt ilyen, külön, ilyen a munkáspárt balszányáról mindenféle furcsa aktivisták hozták létre, és az eleve egy elég röhelyes formáció volt, van, és, és, és már eleve nagyon sok embert maguk, magukra le. egyrészt részben azzal, hogy sikerült a, szóval, hogy a munkáspárt összes Orszámos figuráját, elszín, nem az összeset, de hogy azért a... Szóval sikerült nagyon sok e, erős arcot magukhoz ragadni, meg az egész egy ilyen, tök, egész egy kicsit olyan érzésen az embernek, hogy ezt egy londoni gazdag csávok találtak, ki, hogy hogy is néz ki az északi függetlenség, de ami azt tűnősen röhelyesét teszi, az az, hogy elhették, mint párt beadni időben a regisztrációjukat, ezért nem tudnak elindulni pártként ezen a választásunk, ami hát igen, nagyon szórakoztató. És persze itt valamit kimagyar, próbáltak magyarázni, de ez nyilván teljesen komoly, mert az a párt, amelyik még a hivatalos regisztráció regisztrációját sem tudja elvégezni. Na mindegy, de félretéve a tréfát, mert erről szerintem nagyon sokáig tudnánk viccelődni, hiszen ez egy mém párt, és nem úgy, ahogy a két fölkútyapárt, hanem úgy, ahogy az összefogáspárt és a sportos és egészséges Magyarország éppen. De uh, szerintem azért itt alapvetően abban egyetértek, amit, amit, amit említettek, hogy ez hogy a nem értik már a munkásokat, a munkáspárt vonalat veszik Na most szerintem mindegy. És, és hát ezért előköző, hogy a munkáspártnek sikerült egy ők találni egy olyan jelöltet, aki egyrészt nagyon erősen maradáspár, ő, ő is egy. ez a bizonyos Paul Williams, bocsánat, ez a Paul Williams, egy, mert korábban egy munkáspártékű képviselő volt egy másik körzetben, ez nem egy olyan bődöltes egytérnyesztetés, mint a száma valókör, mert ő, ő, ő azért nagyjából hiszem, két körzlettel arrébb, de egy ugyanabban, ugyanazon a területen volt korábban képviselő, csak nem pont Hartipóban ő egy orvos, valószínűleg ezért választották. Egyébként az a által felállított ilyen rövid listán, amiről aztán elve a helyi párttagoknak kellett, a munkáspárttagoknak kellett volna kiválasztani, hogy ki is lesz itt a jelölt. Na, ezen a remek, remek rövid listán egyedül Paul Williams volt, tehát így nem volt nagyon kérdés, hogy kit vannak megválasztani a helyi jelöltek, amelyeket elég sokat elmond önmagában, hogy azért, ha Hát ha nem tudsz találni két olyan jelöltet, aki neked megfelel politikailag, a párt köz, kicsit, mint párt neked, klapból politikailag, el képes elindulni a választáson, és nagyjából helyi, és mondjuk esetleg még Paul williams mondjuk orvos, hogy van valamilyen hátter. Egyik alapot arra van, hogy persze egy, egy pandémia közepén, és ő egy praktizáló orvost, tehát nem egy ilyen zét, van egy, van egy orvos diploma, és azóta politizál. Figurátum tényleg valakit, aki orvosként tevékenykedett a világjárvány közepén, hogy meg egy szavazatokat hoz, mert ha nem tudnak két jelöltet találni, aki, aki mondjuk politikailag a pártközpontnak alkalmas, és komolyan belető, mint jelölt, azért az elég sokat elmond arról, hogy milyen esélyei vannak hosszú utában a munkáspártek, ezekben a körzetekben. Az más kérdés, hogy persze Viljánsz megnyel. Hát a Viljánsz egyébként de neki előkerültek régi twittjei, és elkezdett trollkodni, ez most nem menjünk bele, ez szintén a dili politika példájá, de azért azt hiszem, abban megegyezhetünk, hogy szintén nem a legélesebb és a fiókban, és valószínűleg nem a világtörténem legjobb jelöltje. Ezek miatt én úgy érzem, hogy itt valószínűleg a torik fognak nyerni, de, és erre nyilván fogok beszélni, hogy milyen botrányok vannak, Előlegezzük meg annyit, hogy pont most láttam, hogy valaki, hogy ugye miközben Boris Johnson 58 ezer fontot költ a lakás felújítására a Downing Street-en, a közben 58 ezer fontból egyébként már egy egész méretes házat is meg lehet vásárolni ami azért azt jelenti, hogy, hogy én nem hiszem, hogy most a, a Torik különösebben hagyom, hitelesen, és hát persze ez most már a múlik, hogy mennyire tudja megmondani, hogy, hogy ezek nem hitelesek, tudja azt mondani, hogy hát ezek a Torik, hogy, hogy mi, mi vagyunk a, a konzervatív párban, mi vagyunk azok, akik értünk, titeket egyszerű emberek, a munkáspárt az ilyen elveszett elitista, nem tudom, vilakködős, a kerülcsoda. Szerintem ezt, ezt a tónik egy ilyen botrány közepén egyáltalán nem fétek hitelesen képviselni. Megint csak a politikai és kommunikációs kihívás a munkáspártnak, hogy ők ezt el is tudatosítsák a választóban, hogy, ez, ez, hogy ezek az őket érő támadások miért hiteltelenek.
2: Kezdem a végéről. Beszélni fogunk még az éppen aktuális botrányokról, szerintem kicsit túlértékeled ennek a jelentőségét, Iván, most konkrétan ennek az a időközi választásnak a kapcsán. Az Ábel a bevezetőben elmondta a kulcselemet szerintem, és az, az ténylegesen az, hogy, hogy ez a választókerület a, a Brexit népszavazáson 70%-ban a kilépés mellett voksolt, és az elköteleződését a kerületnek elzi az, hogy mondta, hogy valóban a, a akkor Nigel Farage vezette Brexit párt, egyik legjobb eredményét tudta elérni. Hozzá kell tenni, hogy egyébként a Brexit párt egy igen csak karizmatikus politikusa, azóta vezetője, bizonyos Richard Tice indult a körzetben, és a 19-es eredmények ténylegesen úgy néztek ki, Ugye a munkáspárt megnyerte a kerületet a szavazatoknak a 37%-ával, de mögötte második helyen jöttek a konzervatívok 29%-kal, és azt követően a Brexit párt 26%-kal. Na most azóta a Brexit párt egy fő reformpárt lett, másról meg az országos jelentőségéből és támogatottságából sokat veszített. És én azt gondolom, hogy megalapozott azt feltételezni, hogy ezt a a, a helyi támogatottsági adatok is, is tükrözni fogják. Nyilvánvalóan a kérdés az, hogy a Brexit pártnak a szavazói egy olyan választókörzetben, ahol 70% szavazott az a, a Európai Unióból való kilépésre, hova fognak átigazolni? Vajon ahhoz a munkáspárti jelölthöz, aki igencsak artikuláltan bemaradáspárti volt és támogatta a, a második referendumot, vagy pedig a helyi konzervatív jelölthöz, aki pedig egy, egy, egy ilyen aranyos farmer néni. És én, és én nekem az agyanakvásom, hogy inkább a konzervatívokhoz fognak húzni, ami mondom a kerületnek az adottságaiból, meg a Brexit támogatottságából adódik. Ezt egyébként a munkáspárti jelölt is érezte, mert a előkerült régi tweetek mellett elkezdte kitörölgetni a jelöltség előtt azokat a tweetjeit, amik, amik a, a, a bemaradás pártiságról szóltak. És nyilvánvalóan vannak kutatásaink ezek nem sok, kettőt csináltak, a, a legfrissebb az egy 7%-os konzervatív előnyt mér, ami én azt gondolom, hogy, hogy reális lehet, és a fogadóirodánk ugyanígy direkt megnéztem a, egyik legnagyobb fogadórodánál, hogy hogyan állnak, és egyértelműen a torika leginkább esélyesnek, hogy elvigyék ezt a választókerületet, de azért nem fogadtam, tehát nyilván mindig van benne egy, egy, egy meglepetés faktor. Nyilvánvalóan a kérdés az, hogy a jelenleg tomboló politikai botrányok, amikről az utolsó blogban fogunk beszélgetni, mennyire érintik ezt a, ezt a helyi választást, akik vannak helyi jelöltek, akár a a konzervatívok jelöltje Jill Mortyber azt mondta, hogy ezt nem nagyon hozzák föl, mikor kopogtatnak és, és szórólapoznak. Szóval én egyértelmű konzervatív győzelmet várok.
1: Jó, én azért ha valamit sose fogok elhinni, az az, amikor a politikus magyarázza, hogy neki mit hoznak és mit nem hoznak fel a választok. Én mindig azt éreztem, hogy valahogy mindig azt mondják mindenkinek a választók, amiben ő tulajdonképpen hallani akar a választóktól. Tehát
2: Persze kritikával kell kezelni, nem is azért mondtam, hogy ez, ez, ez készpénz, csak én el tudom képzelni, de majd mindjárt a, a botrányok jellegét a hallgatók jobban meg fogják érteni, meg lehet, hogy már olvastok is róla, mert a magyar sajtóban is ez, erről elég sok, sok minden megjelent. Sokan azt gondolják, hogy ezek a botrányok egy ilyen londoni, westminsteri buborékban léteznek, és hogy igazából a konzervatív országos támogatottságát nem befolyásolják, most hogy ez ténylegesen így van-e, vagy nem arról majd a következő blokkban fogunk beszélgetni, de már biztos mindenki nagyon várja a következő én blokkot.
1: Egyébként annyit tenni hozzá, hogy ezt is, hogy az első közelénykutatási műző nem sokkal korábban készült, tíz nappal korábban készült, mint a másik, mint a TimeZunk csináltak, abban meg munkáspárti pár volt és abszolút össze-vissza vannak a számok, és tehát, hogy a a Akit említettünk, hogy ők ugye kb. a Brexit pártnak az említett szervezete, az, az egyikben 9% van, a másikban 1%-en, és akkor a, li- a zöld párt az az, az egyikben a korábbi 7%, a másik meg egyen. Tehát ez nagyon azért, azért én ilyen közdeni számok mellett kb. 5 forintos feldobással biztosabban döntek, és ezért lehetséges, hogy ha hát tényleg, hogyha ennyire szétvannak szét meg a számok, akkor, akkor, akkor nem, nem biztos, hogy pont ezekből ne, nagyon messze következményeket, honnan mondnék levegyek, pláne, hogy egyébként ezek azért viszonylag régiák. Tehát, hogy, hogy a választás előtt egy hónappal készültek, ami azért nem, és, és uh, kis, kis mintán, ami, ami azért nem, nem sok. Tehát, hogy a Northern Independence Party 200 az a mintán, ugye, körülbelül három fő, jó jól emlékszem. És azért ez, ez, ebből azért nem lehet sok mindent levonni.
0: Hát, körülbelül pár nappal
1: ezelőttig
0: én is arra felehajlottam, hogy ez ország be fogja húzni a, a, a konzervatív párt. Talán egy picit még mindig erre felé hajlok, de én nem tartom kizártnak, hogy nem nem feltétlenül azért, mert ez ilyen súlyos botrány, hogy a a konzervatív pártnak ki, hogy a Boris Johnsonnak kiújította fel a lakását, hogy mondjuk mindjárt már beszélünk róla, de hogyha a sajtó tudja ezt a narratívát tolni folyamatosan, akkor akkor nem nem feltétlenül azért, mert pont ez olyan rossz dolog, hanem mert ez egy nem pozitív dolog a konzervatívok szempontjából, és és akár ez a vakcina, az eddig, amiről sokat cikkezett cik a sajtó, a vakcina sikereket, azt kicsit el tudja némítani, és szerintem igen, ez egy, én úgy gondolom, hogy fejfej mellett, vagy hogy egy nagyon kiélezett verseny. Ez ugye én személy nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ki fog nyerni. Már egy bizonyos szempontból azért is, mert ugye Késztár már arra építette fel az egész imázsát, és neki az a mandátuma gyakorlatilag a a munkáspárt elnökségre, hogy ő visszaszerzi ezeket a szavazókat, akiket a Corbyn alatt elvesztettek, és visszavezeti a munkáspártot majd a kormányba. És azért van szerintem kicsit bajban a nyilván nem a pozíciói szempontjából, de hogy a nem tudom, legitimitása szempontjából a Kirstarmer, mert, mert ugye ő nem nagy világról állít dolgokat, nem nagy világról állított dolgokat, hanem azt állította, hogy ő egy választható ember. És hogyha egy, az első ilyen teszt verességet szenved, ami pont az a fajta körzet, amibe, amit vissza szeretne nyerni, az elég kínos lehetnek, és visszavetheti a lendületéből, még akkor is, hogyha adott esetben most az, hogy épp ezt elveszíti, nem jelenti azt, hogy két vagy három év múlva ne nyerne meg hasonló körzeteket. Igazából még erről a szempontból én is ilyen fókuszcsoportos embereket, a Times Radio-nak van egy ilyen műsora, amit így érdekesnek találtam, ami ilyen fókuszcsoport élőben gyakorlatilag, és most hartlepool há- hívtak három embert, és kérdezgették a Labour-ről, és a, a konzervatív pártról, és a Labour-ről nagyjából azt kell, hogy mondjam, hogy ez a három ember hartlepool egyébként egyetértett velünk nagyjából, hogy kicsit ilyen identitás nélküli, aki és nem nagyon tudja eldönteni,
1: mit csináljon. Szóval Égy, egy kérdésem... Igazából most elárulhatjuk, hogy, hogy néztük a statisztikákat, és hartlepool 60 ezer hallgatók hallgattunk fel minden adáson, és direktben influencik az otthoni politikát. Így van. Ezzel Ez kapcsolatban
0: csak egy kérdésem van, hogy szerintetek a Kirstarmer, hogyha itt veszít, le kell vonni ebből nagyobb következtetéseket, és és irányt váltani, vagy ez még túl korai ahhoz, és aztán, a már projektjében elején van, és még nem ford ki az, ami miatt ezeket a körzeteket visszanyerheti, tehát még, még nem kell utat változtatnia. Mit gondoltok erről? Először regon aztán Iván.
2: Én mindenkit, hogy, hogy egy darab időközi választás alapján bármilyen komolyabb következtetést vonjon le, itt már olyan hangok is megjelentek, hogy ha elveszti a, a munkáspárt, akkor Keir le kell mondania, ami nyilvánvalóan egy brutális túlzás. Én nem gondolom, hogy az eredményből legyen az bármi, nagyobb következtetést kell levonni a mint a 2019-es választásból. Összességében, nyilván most egy adott választókörzetre fókuszálunk, de ha az éjszakot vizsgáljuk, hogy ezeket az északi választókerületeket, ami ugye vörös falként híresült el, akkor azt látjuk, hogy a más közönykutatás adatok alapján, hogy a konzervatívok népszerűsége egy, idő, egy időleges beesés után nagyjából ott tart, mint a 2019-es választás idején, és nyilvánvalóan azóta van egy, egy, egy sikeres vakcinációs program, illetve most az utóbbi hónapban, ami egyébként a, köz, a emlegetett közönykutatások után jött, megvalósult a, a részleges nyitás is, és emellett kitölt a korrupciós botrány, tehát nyilvánvalóan az, a, a, arra kellene itt következtetnünk, hogy országos véleményt formáló ilyen politikai jelenségek egy konkrét helyi választás kapcsán hogyan alakulnak. Nagyon sok tényező befolyásol, úgyhogy én, én tartózkodnék a, a túl, túl következtetésektől, és amúgy pedig kíváncsian várom, hogy mi lesz.
1: Szerintem egyébként egyébként azért gondolom, hogy nem, nem gondolom azt, hogy ez úgy működne, hogy hú, van egy választás, nem nyertél hát te alkalmatlan vagy, mint karácsony gyergei az origó.hu komment szekciójában. Mondjál, minél előbb, ez nem így működik. Ez, én, én, én a korbin esetén is, amikor, hú, most izé, 13,5%-kal vannak előttünk a tori, el kéne innen menned, de édes öregem szintű hangokat is életem, soha nem, ez egyáltalán működik. Starmernek azért a COVID alatt nem, nem volt igazán nagy lehetősége villant, villogni azzal, hogy milyen fantasztikus uh, politikus. Én, én nem aggódnék azon, hogy egy ilyen fura helyzetben nem sikerül átörni a Starmer-nek, uh, rebel, esetleg a jövő évi uh, helyi választások, hogy Angliában minden évet tartanak ilyeneket, után már több oka lehet aggódni a lébben, hogy nagyon rosszul szerepel. Most feltéve, hogy jövőre már a Covid-ot azt a uh, kellemetnebb emlékeink közé tudjuk számízni, ami ami hát ilyet, ilyet nem mondok ki, mert még nem lesz igazam, de azért emelték ez mert így lesz Ami szerintem a nagyobb probléma aztán, mert, hogy inkább az, hogy nem látni, hogy itt mi lenne a stratégia azon kívül, hogy, hogy néha elmondja, hogy szereti, de beleáll ilyen kultúrharcos témákba, hogy nem tudom, nagyon szereti és is Winston Churchill, tehát, hogy mit tudom én, én azért ezentúl nem látom a a Kirstenmer-féle stratégiát, hogy hogyan lehet ezeket a körzeteket visszaholítani. Nyilván tudjuk, hogy, hogy működnek az ingadozó körzetek. Nyilván, ha jobban a szerep van, a munkáspelt országosan, akkor ezek, nyilván lesznek ezek között a, között, között a körzetek közt is, de szerintem ezt a konzervatív áttérést hosszú távon aláásni, azt nem lehet csak azzal, hogy majd a 500%-kal többet kapunk, akkor majd itt is 500%-kal többet fogunk kapni. Mint említettük az elején, a 30, ban a 37%-os munkáspárti eredmény mellett, hogy 38-50-valahány kapott összesen a két jobboldali párt. Nyilván lehet, hogy a Brexit párt szavazója nem automatikusan Tori szavazolva, Nincs, nincs már Brexit párt, de, de ez nagyon-nagyon aggasztó a munkásból szempontjából, és nem látom, hogy itt lenne Starmernek stratégiája. Ha lenne stratégiája, akkor azt, azt tudnám mondani, hogy jó, most, most akkor nézzük meg, hogy ha idén nem, akkor lehet, hogy egy kicsit egy normálisabb évben, most a szónak a politikai értelemben, hát ha akkor majd működni fog, hogy egy kicsit többet tudom Starmer villodni a médiában, de nincs ilyen stratégia, én inkább azon aggódnék, hogy legyen és nem azzon, hogy nincs, és akkor hú, el kell mennie, mert hát ha egyébként ha nem működik a stratégiája, akkor miért nem lehet ezt megváltoztatni, nem nem értem, hogy a rossz politikai stratégia az egyébként miért lenne minden egyes alkalommal indoka annak, hogy valaki lemondjon, hogyha egyébként nem népszerűtne jelölt, és nem, nem ő az akadály annak, hogy sikeres stratégiát kialakít, hogy megint csak nem tudjuk, hogy Starmer akadályai, bár azt nem hiszem, hogy a Starmer nagyon sok embert eltaszítana a munkáspártól. Hasonló, hogy nem is nagyon vonz be senkit, nem az a két lábon járó karizma, de hogy mondjuk hajlandó elfogadni olyan tanácsokat, amelyek egy jobb politikai stratégiához vezetnének, ezt nyilván nem tudom, mert nem dolgoztam kéz-starmer politikai stratégiája, de nyilván ha nem, és tényleg nem, nem képes, nem tudom kiúzni a fejét a homokból vagy vagy elfogadni, hogy más stratégiát kéne követni, akkor, akkor lehet beszélni arról, hogy alkalmottan. Jó, túl egyébként természetesen Skóciában is lesznek
0: választások, de úgy döntöttünk, hogy arról a legérdekesebb tudnivalókat a múlt elmondtuk, úgyhogy eh, hallgassatok, hallgassatok bele abba, hogyha érdekel az a része. És akkor most szerintem mehetünk is tovább, beharangozgattuk ezeket a botrányokat, vagy hát ki tudja mennyire botrányok, ezeket a kínos pillanatokat a konzervatívok számára. Kezdődött David Cameronnal, és aztán Boris Johnson is részese lett ennek. Kicsit két része van ennek a történetben ténetnek, és nem is bizonytalan vagyok abban, hogy hogy tudnánk ezt talán egyszerre kontextualizálni, de szerintem van rá egy ötletem. Úgyhogy Egon a, azt a részét, ami a, a, a konfliktusnak, vagy amiben a David Cameron keveredett bele, azt, azt tudnád ismertetni egy picit?
2: Tudnám ismertetni, de ez szokatlanul egyetlen tőle, hogy a hősömet velem hordatod el, tudod, ez, ez azért vájó. Ez azért Azt kell látni egyébként, mielőtt belevágok a történetbe, hogy... Ja, és bocsánat,
0: mielőtt, miután ismerteted, az lett volna, igen, az egyik kérdésem hozzá, hogy szerinted ez az ő örökségét vagy megítélését mennyire változtatja meg?
2: Igen, mielőtt belevágok konkrétan a... A sztoriban annyit el kell mondani, hogy kicsit orientáljuk a hallgatóknak a figyelmét, hogy három botrányról vagy három ilyen kínos epizódról fogunk beszélgetni, és az első az, amit én most ismertetni fogok, a Green Seal botrány, illetve, illetve a Cameronnak a szerepe ebben a, ebben a sémában. Lex Green Seal, egy ausztrál származású tanácsadó, akit Cameron még miniszterelnöksége alatt foglalkoztatott a Downing Streetnek volt fizetetlen tanácsadója, és ő létrehozta a Seal nevű pénzügyi vállalkozást, ami értéklánc finanszírozással foglalkozik, hogy ez, ez mit is jelent? Pontosan nagyon egyszerűen felvázolom, hogyha elképzelünk egy vállalatot, akinek vannak beszállítói, és 90 napra ígérik a szállítást, mondjuk, viszont ha korábban teljesítik, akkor valamennyi kedvezményt kapnak belőle. Na most ez a finanszírozási sémag úgy működik, hogy a bank előzetesen kifizeti a szállítóknak, így kedvezményes áron törleszti a vállalatnak az adósságát, és cserébe a 90 nap lejárta a kor, a vállalat pedig egy kicsivel magasabb összegen törlesz neki, tehát így a banknak így van és Ezt a Seal pénzügyi vállalkozást bevonták különböző kormányzati projektekbe, be, együttműködtek az NHS-szel ilyesmi. De ezek még a kormányzat évek, és nem is volt vele különösebben semmi probléma. Ott ott kezdődtek a problémák, mikor ennek a cégnek likviditási gondjai merültek fel, ami azt jelenti, hogy hogy a vállalatok nem fizettek neki, miközben ő már korábban kifizette a beszállítókat vagy éppen esetlegesen a, a járvány miatt csődbe mentek bizonyos beszállítók, nem volt egy igazán erős pénzügyi meg tőkét illető megalapozottság ennek a cégnek, és hát bajba kerültek. És korábban beszéltünk, hogy milyen gazdasági mentőcsomagokat indítottak Rishi Sunakék, és az egyik volt az, az ilyen covid mentőhiteleknek a kategóriája. És a Green seal isteni szerencséje volt, hogy mint David Cameron 2016-ban távozott a miniszterelnöki posztról, és letöltötte a kötelezően letöltendő két évet. 2018-ban a Green Seal-hez igazolt, mint fizetett tanácsadó, és minden mellett kapott egy ilyen busás részvényopciós pakettet is. Ezt tudni kell, hogyha akkor fizet ki, vagy akkor értékesek ezek igazán, hogyha a részvény ára felmegy. Tehát a Green seal jól teljesít. És mivel a Grinszének pénzügyi nehézségei akadtak, így Cameron, a cégnek a tanácsadója, nyilván érdekelve abba, hogy a, a, a cég sikeresen szerepeljen, informális csatornákon megkereste a kormány bizonyos képviselőit, elsősorban a pénzügyminisztert, Rishi Sunakot, illetve a Bank of England, a brit nemzeti bank különböző képviselőit, hogy nagyon szeretné, hogyha esetleg a Green Seal is részesülhetne ezekben a COVID mentőhitelekben. Hogy mi, mi, mi szerepel pontosan az üzenetekben, azt nem tudjuk, az nem került nyilvánosságra. Azt tudjuk, hogy milyen válasz érkezett a pénzügyminiszter Rishi Szunák részéről, ő, ő nagyjából azt szerepelt ezekben az sms hogy jaj, szia David, fogadtuk a kérést, hát úgy tűnik, hogy a Greensill nem jogosult ilyesmire, de majd kitalálunk valamit. Charles majd keres. Nagyjából ugye ez volt ezekben a válasz sms A lényeg az, hogy ez a lobbizás nem sikerült, a Greensill nem kapott mentőhiteleket, és 2021-ben be is a, a kapui, csődbe ment Cameronnak a részvényopciói pedig elvesztették minden értéküket. Mi, mi, mi is itt ezzel a, a probléma, vagy mi az aggályos? Hogyha Cameron karakterét nézzük, ő, ő 2010 előtt, meg, meg utána is nagyon sok beszédet tartott arról, hogy mennyire nem oké, okay, hogy a kormányzati politikát lobbisták képesek alakítani. Na most ehhez képest az, hogy ő informális csatornákon keresi a jelenlegi kormányzati szereplőket, mint az egyik ilyen kormányhoz kísérő kötődő vállalatnak a lobbistája, hát finoman szólva nem veszi ki túl jól magát. Indul is független parlamenti vizsgálat. Cameron pedig elismerte, hogy nyilvánvalóan csak formális csatornákat kellett volna alkalmaznia. Én azt gondolom, hogy a, ennek a vizsgálatnak az eredménye az lesz, hogy Cameron nem követett el jogsértést ellenben, olyan szempontból szabálytalanul cselekedett, vagy etikáltanul cselekedett, hogy ezeket a csatornákat informálisan használta. Mindemellett hozzá kell tenni, hogy az ő hitelességének, vagy reputációjának a botrány nagyon rosszat tesz pont azért, mert a korábbi elveivel bizonyos szempontból szembefordult, és ez igen fájó. Azért jeleznem kell, hogy fontos eleme a történetnek, én azt gondolom, hogy ez egy sikertelen lobbizás volt, tehát és ugye most ez konkrétan kiderült, nyilvánvalóan, ha te vagy a pénzügyminiszter, és esetleg még le is akarod koptatni a volt miniszterelnököt, akkor sem mondod neki azt, hogy átfigyelj dévessélytelen, hanem nyilván azt mondod neki, hogy jó-jó-jó, persze, majd, 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 majd ránézünk. Ez persze nem menti fel Cameront etikailag vagy erkölcsinek. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi információk alapján a Rishi egyébként helyesen járt el, vagy etikusan járt el. Ami pedig a Cameron örökséget illeti, nagyon fájó ez, én tényleg azt gondolom, hogy a David Cameron a 21. század egyik kiemelkedő politikusa volt brit politikai kontextusba is évtizedes viszonylatban. Szerintem egy kiemelkedő miniszterelnök sikeres kormányzással a háta mögött, aminek nyilván finoman szólva nem tett jóta a Brexit népszavazás. Ugyanakkor ismerjük ezeket a folyamatokat, hogy miért jutottak oda, és erről már sokat beszélgettünk. Az biztos, hogy a nosztalgikus emlékeket, amik bennem is élnek, némileg beállíják az ilyen botrányok, és nagyon-nagyon nem örülök neki.
0: Iván, a te nosztalgikus emlékeidet is beállnék, hogy ez a potrány?
3: Mi,
1: mind, a, mind a nullát, ezt mindig, igen. Én annyit tennék hozzá, hogy itt azért szerintem egyrészt, a jól tudom, jelenleg hatályos lobbizásról szóló törvényeket a Cameron kormánya hozta, tehát, hogyha, a, ugye itt alapvetően arról van szó, hogy Cameron SMS-ben lobbizott a nyilván által a személyesen is ismert, és nem tudom, hogy persze személyesen milyen viszonylag vannak, de azért csak volt képviselőtárságtal, azt most nem tudom fejből, hogy is hisz, volt-e bármi a kameron kormányban. Ugye nyilván egy, egy politikusnál, amikor arra jött, hogy de hát, hogy csinált, az etikátlan, de nem, nem törvénytelen, ahogy, mivel, mivel lényegében hozhatott volna a miniszterelnöksége hat éve alatt olyan törvényt, ami alapján ez, az ilyen tevékenység nem férjenek bele. Ez egy kicsit visszas. Nyilván nem értek a lob- lobbizási törvényhez, de itt, uh, igen, a, meg ehhez a joghoz, meg úgy van, nagyon. Uh, de itt nyilván felmerül az, hogy ez mennyiben fogadható el, mint magyarázat egy miniszterelnök, vagy volt miniszterelnöte most már, hogy nem illegális, hiszen miért nem, miért nem csinált a illegális, akik a szerintes fogadható el. Nagyon sok emlékeim nincsen a David Cameronról. Szerintem ez egy ügy, ez, ez nagyon-nagyon szólt, hiszen természetesen a volt miniszterelnök gyakorlatilag felcsapott lobbistának, és esteleg, est, azt hiszem, SMS-ben lobbizott a pénzügyminiszternél a cégének. Ilyen a ritkán szokott kiderülni. Meg szerintem még gyakran nem hiszem, hogy David Kamerad Különösen sok helyen lenne lobbista, mert ezt szánt nem nem kijelenteni. Ami szerintem itt. És megint csak ez az, amiről beszélünk, hogy mennyire mondhatja azt. A, tehát a konzervatívok minden ilyen botrán imádnak azt mondja, hogy ez csak a Veszminszszerben érdekel. Ez nyilvánvalóan egy politikai Az azt akadálhatna, hogy eddig a megviszenőt, hogy, hogy eddig még a konzervatívak előny nem remeget meg, de azért mondjuk a. de de azért ez nem jelenti azt, hogy az emberek ezeket nem is hallják meg, és és azért amikor a konzervatívoknak, hogy mondjam, image problémái vannak, akkor akkor az egyik legnagyobb image problémájuk, amit én szépen fejezzem ki magam, az az, hogy hogy gyakorlatilag azért a konzervatív párt az történelmű, és nagyon sokszor tűnt úgy, hogy az igazából egy ilyen, a felső osztálybeli férfiak klubja, de akkor történetileg fehér férfiak, és mondjuk, persze most már nem annyira fehér, nem csak fehér férfiak, és persze egyre csak férfiak klubja, de jó módú emberek, ilyen haveri társasága, Chumacressenek hívták ezt a Cameron korszakban. És ugye, hogyha ez az image akkor nem annyira jó, hogyha kiderül, hogy úgy, 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 úgy működik a lobbizás, még hogyha egyébként ebben az esetben sikertelen lobbizás is, hogy a volt miniszterelnök, volt miniszterelnök a jelenlegi pénzügyminisztert így SMS-ben keresni, mert nyilván ennek, aminek úgy mondjuk nyoma sincs, lehetnek adott esetben olyanok, hogy valamilyen informális, más informális csatornákon akár személyesen is beszélhetnek, és lobbizik a vállalatának gyakorlatilag a saját anyagi érdekért is, meg a vállalatanyag ilyenekért is, ez nem tesz, hogy mondjam, ez egy nagyon, nagyon beleillik a konzervatív pártól kialakult képre, hogy ez egy ilyen old boys club, ahol a öreg diákok haverkodnak egymással, és, ez, és nyilván, nyilván megint minden ilyennél azért azt számít, hogy jól tud erről a munkáspárt kommunikálni, eddig, eddig az annyira nem nagyon, de jól tud arról kommunikálni, hogy itt egy ilyen, nem tudom, korú rendszer van, ahol, ahol ilyen SMS-es lobbizások van, nyilván ez esetben nem sikeres, de majd azért azért a és, és nem is illegális, ami egyébként persze, persze abból a mondom, fontos, hogy azért nyilván se kameron, se irisizanek, se a flex screen nem fog börtönbe menni, azért és nem lesznek nyilván ilyen törvényi következményei ennek. Azért a következő botrányok nem mert egyáltalán nem biztos, hogy legális volt, ami történt. De arra majd visszatérünk mindjárt.
0: És nem is mindjárt, hanem azonnal, ugyanis... Um, Mondta ábel ami...
1: az azonnali újságírója.
0: <gül> jó van, jó van. Tehát, um, amiért még kínos volt ez a helyzet, hogy erre kezdett felép- kezd felépülni egy narratíva, vagy több ilyen eset, Ilyesmi eset e, kerül címlapra, ami miatt, hogyha ez folytatódik, ez ugye nyilván még kínosabb a konzervatív pártnak. Volt még egy SMS váltás, ami kiszivárgott. Például az, hogy a pandémia idején, elején Boris Johnsonék minden mindenáron ugye bár lélegeztető gépet próbáltak szerezni, és van egy James Dyson nevű eh, üzletember, aki egyébként Szingapurban él, akivel eh, volt üzenetváltás, hogy, hogy jöjjenek és csináljanak lélegeztetőgépeket, gyártsanak lélegeztetőgépeket, és akkor írta a James Dyson, hogy hát a, alapvetően persze, de, de szeretnék, hogy ne kelljen extra adót fizetniük a. a lélegeztőgépek gyártásáért, és írta azt erre a Boris Johnson, hogy I'll fix it, vagyis, hogy majd megoldom, ne aggódj, és Rishi azt mondta, hogy már meg is javult, meg is csinálta, meg is oldotta, és ugye ez is felvett ilyen lobbizásos kérdéseket meg meg hogy mennyire volt egyikus ez, ez a dolog egyáltalán. Aztán olyan, is, olyan eset is kiszivárgott, hogy Boris Johnson Downing Street 10-ben való lakását, ugye, bár új fel akarja újtatni, és ezt egy eredetileg egy nagyobb, nagyobb összegből egy Tory donorral akarta volna kifizettetni ami ugye azért, és ez ugye egy ilyen nagy, valami hiper-szuper belső építéssel tervezette volna meg, és ugye, hogyha ez így van, és egy tori donor volt, aki eredetileg ezt fizette akkor, akkor azt fel kellett volna tüntetni mindenképpen, mint kapott ajándékot. Azóta Boris erről azt mondta, hogy ezt végül ő saját pénzen állta, de ugye ettől függetlenül, hogy eredetileg mi történt, az azért még fontos lehet. Illetve még egy ilyen urambátyám dolog kiszivárgott, és aztán, hogy ezek hogyan szivároktak ki, és még mi az, az, ami még egy dolog, ami kiszivárgott, arról egy még később, egy pillanat után beszélünk, az, hogy volt egy nyomozás azzal kapcsolatban, hogy a második lockdownt, amiről mi annó beszéltünk novemberben, kiszivárogtatta ki a sajtónak, és állítólag egy bizonyos Henry Newman-re került a gyanú, és erre állítólag Boris Johnson azt mondta, hogy nem akarja kirúgni, mert az a barátnőjének, Carrie Simmons-nak egy nagyon jó barátja, és hogy nem lehetne leállítani a nyomozást emiatt, mert az a keri nem fog annak örülni. Nagyjából ezek a
2: bátpontok. A
0: bátpontok, igen. Ezek szerintetek mind a há... mindegyik dolog egyenértékű, vagy van, amit súlyosabban kell kezelni, vagyis van, ami károsabb, és mit gondoltak, ez, ez, ez mit, mit mondál a konzervatív pártról, lehet valami struktúrális probléma ez, vagy esetleg úgy gondoljátok, túl van fújva.
2: Jó, akkor, akkor kezdem én, mint a hivatalos ö, ö, apologéta. Egyébként pont ö, nevettem, én ugye egy éve lettem ö, hivatalosan is külföldi támogató tagja a konzervatív pártnak, ez még nem is hangzott el az adásban, úgyhogy természetesen mindent elfogultam. Tálalok, és egy éve robbant ki a Cummings botrány, és most jött az e-mail, hogy újítsam meg a, a tagságomat, és most egy ilyen újabb botrány sor közepette tettem ezt meg, tehát valahogy így ilyen kicsit furájön jön ki. Na, De ez nyilván egy személyes dolog. De visszatérve a, a, a kérdéshez, én szisztematikus dolgokra ebből e, nem következtetnék, Én azt gondolom, hogy ezek tipikusan olyan epizódok, amik e, nagy valószínűséggel minden kormány, legyen az brit, vagy, vagy magyar, vagy, vagy, vagy bármilyen más kormány esetében felmerülhetnek. Ezek a beszélgetésük nyilván lezajlanak, de, de val- nagy valószínűséggel nem tudunk róla. Ez persze nem menti fel az elkövetőket azoról, hogyha ők etikailag, vagy, vagy jogilag valamilyen kibátvételnek. Hogyha most itt sorba végigszaladok rajta, A James Dysonos esetben a Rishi majd megoldja komment kapcsán én sokkal megértőbb tudok lenni. Nyilvánvalóan van egy egy vészhelyzet egy nyárvány elején, ahol nem tudjuk, hogy mekkora a baj, nem tudjuk, hogy mennyi élegeztető gépre lesz szükség. Azt szeretnénk, hogy, hogy minél több legyen, és ennek alárendeljük azt, hogy egyébként itt mennyire elcselekszünk transzparensen, cserébe lehet, hogy életeket mentünk meg, és nyilvánvalóan a transzparencia hiányzik, ugyanakkor meg lehet, hogy ez számít, lehet, hogy nem, de hogy én ezzel kapcsolatban elnézőbb tudok lenni. A felújítással kapcsolatban ez, ez, ez kegyetlenül sok pénz. Ugye azt, azt, azt nem mondtuk el, hogy az aktuális miniszterelnöknek van évi 30 ezer fontja, hogy, hogy kicserélje a Downing Street-i lakásnak a bútorzatát, felújítson ilyesmi. Na most erre a lakásra ráköltöttek körülbelül 200 ezer fontot, úgy nagyságrendileg érezzük a brit miniszterelnöknek az éves hivatali fizetése a 150 ezer. És mondjuk egy jobb állásban lévő pénzügyi elemző, vagy nem tudom, volt pénzügyminiszter, például a George Osborne évjelen 400 ezer fontot keres, tehát ahhoz képest évi szinten, Eh, ahhoz képest ez a 200 ezer eh, igencsak sok. Eh, nyilván Boris Johnson nem használta ki a 30 es keretet, hanem ez a pénz eh, valahonnan érkezett. Ő úgy nyilatkozott a nyilvánosságban, hogy ő ezt eh, saját maga fizette ki, és ebbe, ebbe igen csak belállt. És valószínű, eh, én, én elhiszem neki, hogy ez így is van, eh, ami érdekes kérdés, hogy a, a számlákat kezdetileg kiállta, mert hiába fizette ki ez Boris Johnson később, hogyha valaki beugrott valamilyen donor, a, a számlák előzetes rendezésére, akkor azt, mint kampánytámogatás fel kellett volna tüntetni, és akkor itt nyilván ismételten a, a transzparencia hiányáról beszélhetünk. A harmadik eset pedig a, a sziváraktatás, és a, a Kerry Simons meg megharagszik, én, én nekem ez, ez megmondom, hogy szintén ez a része a sztorinak nem igazán jel el a, az Inger szüvemet. Én, én hajlok arra, hogy arra a véleményre, amit azért többen hangoztatnak, hogy ezek a botrányok alapvetően, ezek ilyen, ilyen vanabi botrányok, tehát erre nagyon szeretne ráfeküdni a munkáspárt, érthető politikai érdeke fűződik hozzá, de azért most így láthatják vagy hallhatják a, hallgatók, hogy nem arról arról van szó, hogy kiderült valamelyik politikusról, hogy pedofil, vagy nem tudom. Tehát nem egy ilyen nagyságrendű botrányról van szó, hanem vannak ügyek, hát itt voltak ilyen összesúgások, meg a transzparencia terén azért mutatkozik valamennyi deficit, de de hogy nem, nem, nem egetrengető dolgokról van szó és valószínűleg, vagy én nem számítok arra, hogy ez a, a konzervatívok országos népszerűségét bármilyen szempontból negatívan érinteni, azóta kijöttek közvéleménykutatások, egy Ipsos, Ipsos felmérés volt, ami miért egy ilyen 4-5 pontos csökkenést a Torik támogatottságába, de azóta pedig kijött kettő újabb, ami viszont azt mutatja, hogy ugyanolyan szinten vannak, mint mielőtt ezek a, botrányok kitörttek szóval hát azt kell mondanom, hogy ez volt a munkáspárt nagy reménye az önkormányzati választások előtt, ami majd jól elássa a Torikat május 6-ára, akkor azt gondolom, hogy csalódniuk kell majd.
1: Igen, szerintem, én abszolút nem érted, hogy gondol, szerintem, hogy mondjam, rövid nincs, a Toriknak, és ez a kamera a nagy öröksége, komoly problémája van ezekkel a Komoly, ilyen image problémája van, amit szerintem egyébként a, valahogy a munkáspártnak nem igazán sikerült sose kiaknezni azzal, hogy és ezek sokszor tényleg alattáztatok, az, az az ilyen haveri alapú a képviselő úr anyósának a kiskutyáját kinevezem valaminek szintű meg az a én tudom, a Mindenki, mindenkinek az osztálytársának, a hugának, a a stb. Ez nyilván a magyar hallgatóknak egy ismerős probléma lehet. És, és ez, és, de ez a konzervatív párt is nagyon promessz, egy hogy Csabokkászenek hívták a Cameron korszakban. ahol ahogy éppen láthányos volt, ugye lehet tudni, mert hogy a Cameron meg a Boris Johnson már ítomból ismerik egymást, ez túlzás nyilván náluk, hogy ők nagy haverok lennének, de, de ez most lényegtelen. És ezért a tori kebből próbáltak kitörni a Tereza óta, mondjuk Tereza May-el, nem lehet elmondani, hogy ő egy ilyen felső osztálybeli, ezüst is kiskanállal a szájába, haver, haveri alapú politikus, nem, mert tényleg egy középosztálybeli existent családi háttérből érkezett az országos politikába, de hogy ezt hogy Boris Johnson nyilván mégis lehetett sejtni, valaki akkor Boris Johnsonnál ez, ez probléma lehet, és ez probléma maradt, és azért ez hosszú távon sokat árthat, hogyha erre fel lehet építeni egy komoly kampányt. És hát azért ne izéljünk, most olvastam, nem most, hanem ilyen a adást felvenni, hogy most már a Boris, azért a, erről az 58 es terújtásról már hivatalos vizsgálóbizottságot indítottak a parlamentben, mert ugye, ez a, tehát ugye a parlamenti képviselői, nem tudom, transzparenciájának a nem teljesítése okán, és, és, azért ez, és hogyha egy pártot, vagy gyakorlatilag valahogy a pártfinanszírozást használta, még hogy egyébként csak ideiglenesen is, a lakásfelújításának a finanszírozására a pártának az egy nagyon-nagyon komoly pénzügyi visszaélés, amivel tényleg illik nehogy következményei legyenek. És ugye és a munkásperteszem tudja ki azt, de ez egy nagyon-nagyon komoly sztori. És, és mindehez még egyébként, és egyébként amennyire hallom, ezt nagyon sokszor nem véletlen, hogy a déli jönnek ki ezek a történetek, mert mindehez még társul egy ilyen. Nehéz ezt nem e, gazdag ember arroganciának nevezni, hogy ugye alapvetően a, a kiszivárgott információk alapján azért volt szükség erre a felújításra a Downing Street-en, nem ha érzik a hogy azért ebben és vagyok száz minden igaz, amit a teljesen kiszivárgott, hogy azért volt szükség a Downing Street felújítására, mert kell, és Simonsnak, aki Boris Johnson, menyasszonya, és legkisebb gyermeke, tehát legkisebb tudható gyermeke, anyja. Nem tetszett a, a john luis dekoráció, amikor azt jelenti, hogy egy azért viszonylag gyűjni az átlagemberek számára a legdrágább elképzelhető, e, ilyen, nem tudom, bútoros, bútorok voltak ott, amiket meg lehet venni egy olyan boltba, ahol még az ember, Átlagember is hely, tehát nem ez az ilyen el- elvetemült. ár, de azért már, már, már azon belül a, mondjuk az ilyen, nem tudom, járnál azért több kategóriával drágább hely. Na, ez, ez, ami állítólag nem tetszett Boris Johnsonnak, és menj azt, az ízlésének, és hogy ezért kellett ilyen írtózatos mennyiség. Tehát tényleg ilyen mások házakat vesznek ennyiért, összeeket elköl- elkölteni a a Downing Street-i lakás felújítására, és, és ugye elindult ennek következtében tényleg most már vizsgáló biztos vizsgálat is indult, aminek ugye elfileg végződhet azzal, hogy felfüggesztik Boris Johnson-t a parlamenti képviselőssége alól, most nyilván ez, az, az másik, ez a legszigorúbb büntetés, amit ez a, egy ilyen vizsgálás során kiszabhatnak, tehát nem van nem szó, ez meg is fog történni, még ha Boris Johnson törvényt sértett is. Tehát, hogy nem, hát akkor hogy Boris Johnson törvényt nem járt, meg akkor sem feljelent, ilyen lesz, de azért nagyon-nagyon komoly pénzügy visszajelésre beszélgettem, lehet, hogy annyi hogy ez minden megtörténik, mert azért, azért, hogyha tényleg pártadományokat párt, párt használt, ha jól értem ezt az ügyet, mert azért ez egy kicsit olyan minden ilyen Pénzügyi finanszírozásos ügy, azért ez mindig, mindig nagyon nehezen követhető a szállnak, azért ez egy nagyon-nagyon komoly visszaélés. Nyilván az, hogy most az, az, az egy kicsit bolyvár, de, de nagyon erősíti azt, hogy itt ilyen haveri, haveri körök vannak, és a választók nem szeretik azt, hogy. Ezért nem tudom, nagynénének a kis cicája alapon neveznek ki embereket döntéshozói pozíciókba, egyébként abszolút érthetően.
2: Még, még egy megjegyzésem lenne, vagy válaszott, szerintem az le, vagy rossz, rosszul volt érthető az alapján, amit mondtál, Iván szól, itt a, ki, kifizette a felújítást. Itt nem arról van szó, hogy így a, a Boris Johnson az így benyúlt a pártkasszába, ami így érkeztek, és így kimarkolta ezt a pénzt, hanem itt ténylegesen arról van szó, hogy, hogy fel, feltehetően arról van szó, hogy a kezdeti finanszírozásba konkrétan erre a dologra volt-e valami gazdag donor, aki beszállt. Nyilvánvalóan ez sem ideális, mert akkor mondhatja az ember, hogy miért van kitéve a miniszterelnök donorkények kedvének meg szívességeinek, de nyilvánvalóan ez, ez, ez ki fog derülni. Azt megmondtad, hogy a legszigorúbb büntetés, én elképzelhetetlennek tartom, hogy ebből bármi komolyabb ilyen, le, lehet, hogy lesz valami pénzbírság, vagy lesz egy dádá, vagy nem tudom. De ebből ebből Komolyabb Boc, ez a,
1: a brit medián éves jövedelem kétszereset elérő komoly korrupciós botrány. Na, de,
2: de itt, itt nem. De, 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 de túl, ez egy
1: korrupciós botrány, mert az, hogy a Tonor fizeti a lakás még ha állítólag csak idejlenes, és ugye ez egy nagyon zesztori, az, az egy komoly korrupciós probléma, mert hogy. hogy amit nem tüntet fel a megfelelő transzparenciával, mert ugye ilyenkor merül fel az, hogy ezért cserében mit kell, mert azért, azért 58 ezer font, az baromi sok pénz, még akkor is, hogyha valaki ne leve nagyon sok pénze van, és most abban már tényleg nem menjünk bele, hogyha van 30 ezer font kö- költ, amiket szintén mondom, ta, ha, ha jól, jól emlékszem, de vagy Egon javítsad a különbözőt, hogy körülbelül az éves itt median jövet, tehát bruttó ennyit keres egy átlagos brit, na ennyit tudnak elköltni, minden éven lakáspelúj, évente lakáspelújításra miniszterelnökként, a Downing Street 11 szám alatt található miniszterelnöki rezidencia, vagy egy ilyen lakásban, ami szintén egy nagyon komoly összeg, amiért 58 ezer már házat lehet venni, ha 30 ezer még nem, akkor itt azért tényleg felmerül az a kérdés, hogy egyébként miért hogy, hogy, hogy erre egyetem miért volt szükség, hiszen amúgy miért, mi, akkor miért, miért uh, miközben tényleg arra költenek nagyon sok, hát nyilván persze a költségvetés fő összeg szempontjából elhanyagolható, de azért közlepizitáltanak nagyon sok az új egyre persze Egyetem miért költenek el ilyenre, ez nagyon messzire vezető kérdés, De. De hogy szerintem ez nagyon-nagyon komoly problémákat vet fel, átadatóság és korrupciós szempontból, hogy ilyen összegeket kért baráti alapon Boris Johnson, úgyhogy nem tünteti fel természetesen a miniszterelnökként.
2: Sok mindent mondtam most nekem, nem is az ezt a részem.
1: A hogy... része persze, hogy ezt egy
2: hiességre ráadásul, vagy egy ilyen
1: az aranyozott tapéta, vagy aranyszínt tapéta, vagy nem tudom követni. Mert azért szerintem ez annyira tényleg nem érdekes, és pontosan, hogy hovi almos, mire földött mm, mm,
2: Jó, um, Egy engem nem kell győzködni, hogy a Downing Street éves felújítására 30 ezer forintot adófizetői pénzből minek osztogatnak ki, tehát e, e, ebben jó, azt hiszem, hiattam. hogy nincs vitánk. Tehát, én, én ennél még radikálisabb is vagyok. Itt ugye a kérdés az, hogy, hogy volt-e szabásértés, és hogyha volt szabásértés, akkor milyen szabásértés volt, és ugye a válasz egyelőre az, hogy, hogy nem tudjuk, majd lesz egy, egy vizsgálat, ami, ami kiderül, és akkor tudunk majd erről beszélgetni, és akkor el lehet arról beszélgetni, hogy az ténylegesen mekkora erkölcsi, etikai, meg, meg, meg jogi problémát vett fel, hogyha itt volt egy ilyen egy ilyen időleges finanszírozás, most egyelőre erről nagyjából spekulálni tudunk. Azt meg, hogy, hogy, hogy mennyi, és hogyha személyes pénze volt, és a Boris személyes pénzét ezt erre elköltött, én értem, hogy arcpirituán sok összeg, és én is, ha nekem lenne ennyi, el tudnék képzelni ennek jobb hasznosulást, de ugyanakkor meg az, hogy a politikusok gazdagok, meg a miniszterelnök gazdag, és a, így, így a gazdagok veretnek, szerintem ez egy, ilyen, ez egy ilyen tudás, tehát hogy így az emberek ezen nem, nem, nem gondolom, hogy túlságosan meglepődnének, vagy legalábbis meglepne, hogyha ez akkor a politikai hullámokat korbácsolna, hogy ez a Doriknak komoly népszerűség vesztést okozna. Az aranytapéta meg szerintem érzéstelen,
1: de ezt, Jó, me, ez már melléges. ez meg, ne, tényleg ne, 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 nem fog összeveszni meg, azt teljesen érte ezt az aranytapétest részét a sztorinak. Szerintem azért az van, egyrészt most tegyük hozzá, azok a torik, akik itt most izé, és akkor miért, azok körülbelül azon, hogy, hogy King Starmer-nek diplomája van, szokták magyarázni, hogy hogy az elfogadatlan is, hogy a átlag nem értés, ne, de ez mondjuk tényleg legyen a konzervatív párt baja, hogy nem igen, hogy nem teljesen hitelesek mindig, de hát tényleg az lesz rá el az első kört, aki, aki nem látott még hiteltelen politikust. Na mindegy, ez, ez nyilván lényegtelen ebből a szemben, azért, ez egy, szerintem azért ez egy komoly ügy, még akkor is, hogy persze kiderült, hogy semmi törvénytelen nem történt, abban az, abban az esetben természetesen Boris Johnsonnak, nem tudom, nem kell vállalni a következményeit, és az is persze lehet, hogy nem, mivel én se gondolom, hogy mondjuk Boris Johnson-t így kipenderítenék a képviselői székéből egy ilyen vizsgálat végén, arról, bár azért én ezeket nem vennem nem teljes kony. Egy-két ilyen pletyka, hogy Boris Johnson körül fogy a levegő, az, az, az felrepen, de azért ezt aztán, a- amilyen szerencsénk szokott lenni ebben a podcastban, holnap fog valami nagy durrani a felvétel utáni nap, nem mindig az szokott történni. Vagy az, hogy kiderül, hogy kamu az egész, vagy az, hogy, tom bodit Johnson valahelyben 3 millió fontot kapott valakitől, vagy, tudod, vagy az, hogy valami egészen más, vagy nem tudom, holnap fog villámcsapni Kearsz Talmerbe, vagy tényleg mindig ezt... Plafonis arany volt csinálta arany. csinálták meg Wilfredát, és nem is lét, Emlékeztek a ko- ko- az összeesküvés elméletről, hogy Wilfred Johnson Boris Johnson gyereke nem létezik?
0: Igen, volt ilyen. Egyébként
1: szerintem
0: ez ennek akkor lehet valami hosszabb távú hatása, és nem rögtön, meg nem látom, hogy ebbe belebukna a Boris egyáltalán, hogyha még több ilyen... Nézse. A Boris Boris Johnson személyével kapcsolatos ilyesmi korrupciós, még ha felgyülemlik, akkor ennek esetleg előbb-utóbb lehet következménye. Egyébként még így szerintem ez a pénzügy, vagy szóval, hogy nem nyilván mindenki tudja, hogy ez egy abszurd, szex lakásfelújtásra, de, de szerintem még nem gyülemlet fel elég ilyesmi a Boris Johnsonnak kapcsolatban ahhoz, hogy ennek komoly hatása legyen. Viszont, ami szerintem uh, érdekes, vagy egyrészt az, hogy a Boris Johnson ez, vala, ez nagyon-nagyon idegesítette, nem? most szerdán volt a PMQs, ahol ahol ilyenképp vörös fejjel és izzó szemekkel válaszolgatott a kérztármanek, amikor ő ezzel uh, ki ezt, ezt, ezeket a kérdéseket feszegette folyamatosan, és játszott vele. Ilyen szempontból, és a Boris Johnson megint nagyon kivált kelve magából, és, és idegesen uh, reagált. Ezért gondolom, hogy lehet, hogy van valami még ezzel a szempontból a háttérben, amit nem teljesen uh, tudunk. Hát, ami... Holnap
1: jön a blogbejegyzés.
0: Igen, és milyen jó, hogy blogbejegyzés megemlítette, oh hogy. hogy kérdezhetné az ember, hogy hogy van az, hogy ennyi kínos dolog egymás után kiszivárok, ugyanis egy régi barátunk, akiről decemberben már azt mondtuk, hogy már el is búcsúztunk, Dominic Cummings, őt, se, őt sejtik, az a Boris Johnsonék, ezek mögött a szivároktatások mögött, és még egy olyan nagyobb szivárogtatás volt, hogy a Boris a második lockdown előtt azt mondta, hogy inkább hújanak a testek ezrei, mintsem, hogy leállítsa a gazdaságot. És azt sejtik a Borisék, hogy, hogy a Dominic Cummings volt az, aki ezeket kiszivárogtatta, és állítólag ő személyesen így briefelte a, a brit sajtót, azzal kapcsolatban, hogy ez a Dominic Cummings volt. A Cummings ezt tagadja, de de úgy a sajtóban konszenzus van arra, hogy ez valószínűleg tényleg ő volt, és állítólag a Cummings ilyen kicsit szociopata módon gyakorlatilag majdnem minden beszélgetésről hangfelvételt készített, És, és azzal fenyegetőzik, hogy ezt majd mind jól nyilvánosságra hozza, Állítólag vannak ö, még olyan ha, e-mailjei, amiben a Boris Johnson így legyint a nagy halálozási COVID-arányokra. Állítólag van még a Cummingsnak nak olyasmi szivárogtatni való anyaga, amivel a Boris Johnson a a Mohamed Bin Salman, a Szaudi koronaherceg, és Mohamed Sheikh a dubai uralkodójához van valami köze, és hogy, 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 hogy tervez kiszivárogtatni ilyen dolgokat. Szerintetek itt tulajdonképpen mit akar a Cummings?
2: Én, 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 én gyanakszom arra, hogy ez egy ilyen egóból vezényelt piti, piti bosszú. Én nekem ez a, ez a narratíva tetszik, hogy ezt tartom elfogadhatónak. Most kiderül a Boris Johnsonnak, amit én, én már, meg, meg mi is már mondtunk régebben, hogy azért itt látni kell, hogy kígyót melengetnek a keblükön. És, és itt ez a, a, a megjegyzés, amit mondtál a nem is, hogy a testek. testek na, testek, húljanak százával, hanem valahogy úgy hangzott ez a, ez a mondás, hogy jaj, most olyan, olyanról kitaláltam a fordítást előbb, és most elfelejtettem, hogy mit akartam mondani. Igen, hogy álljanak a ők akkor sem a testek, fogja így, igen, így, a hullák halmokban, ő akkor sem rendeli el a, a, a második lezárást. És ugye. Ez a szókapcsolat, hogy hogy álljanak a hullák halmokban, hogy most ez ez milyen mondatban vagy hogy hangzott el, azt igazából nem tudjuk, mert aztán voltak más források, akik megerősítették, hogy ez így így elhangzott ez, de de nem, nem feltétlenül felszólító módban, szóval ez egész ilyen zavaros, minden esetre a Daily Mail ezt ilyen, 72-es betűmérettel lefuttatta a, a címlapon, és ez, és ez óvatosanul <gül> nagy, nagy politikai kár, mert, mert nem, nem biztos, hogy így hangzott el, mert nem mindegy, hogy kud, vagy lett, vagy hasonlós, hogy vannak itt ezzel ilyen nyelvtani, nyelvtani problémák, és a, a Cummings-tól meg ugye nem vártunk más, de végtelenül cinikusa, hogy hogy így a, a, a már emlegetett e, e, lakásügy felett ő személy szerint elkezd moralizálni, hogy ez mennyire etikátlan. Tehát azért a, a nem tudom, a morál leckét azért még nem a Dominic cummings e, vennénk, és ez így nyilván elég, elég visszás. Persze a nyilvánosságot ez nem érdekli különösebben, mert a nyilvánosság az, az, az vért akar, és és a, a sajtó is vért akar, és hát ezt nagyjából így is, így is szeretjük, vagy így tartjuk helyesnek talán, hogy a, a, a politikusainkat vizsgálják, úgyhogy, hogy lesznek-e még szivároktatások, azt nem tudom, mert nyilván valójában, megindul egy ilyen válságmenedzsment a háttérben is megkeresik Cummings-t, és majd születik valami, valami alkú, lehet hogy, lehet, hogy pénzt akar, tudod, vagy, vagy nem tudom, lehet, hogy ilyen, ilyen egyszerű megoldás van, nem hiszem, hogy a Johnson kormányt meg akarná buktatni, vagy ilyesmi. Úgyhogy minden ezek a felvételek aranyosak, és azért itt ezen a ponton emlékezzük meg Nixonról, aki annyival segítette saját maga tönkretételébe, hogy ő személy, személyesre vett fel minden felvételt még az elnöksége alatt, hát itt legalább a Boris ezt a hibát nem követte el, és meghagyta a munkát másnak.
1: Igen, én abban egyetek gondolom, hogy szerintem, is itt valószínű. Mert Hallottam ilyen prejthelyeket, hogy vannak, akik Michael Govac a háttérben, meg így utalgatnak. E, nem. Szóval szerintem itt a tényleg arra van szó, hogy el Dominic Cummings, Boston Boris johnson Én viszont abban nem értek egyet, hogy ez ne azt, hogy a Cummings ne neki a Johnson kormányt adott esetben. Cummings az egy... azért már valószínűleg beszéltünk ebben a podcaston, és egy elszabadult hajú egyébként szokott normál esetben viselkedni, aki bárkit kicsinál, aki, aki az útjába kerül most, ha Boris johnson sikerült sikerül kicsinálni, ami most persze nem, eddig nem sikerült. És, és most megint mondom úgy, hogy biztos vagyok benne, hogy, hogy vagy még biztos, hogy valami akkora fordulat lesz ebben az ügyben, mire ez a hazadás kiderül, hogy, hogy szégyenli felépomunkat akármilyen irányban. Egyébként nem azt mondom, hogy most tudom, hogy, hogy biztos valami nagyon durva kiderül, Boris Johnson, az is kiderül, hogy kamu az egész, de valamilyen ki fog derülni. Én visszatérve, tehát tényleg egy játsz volt, hogy egy, mert David Cameron kormányzat is tönkrezett azért, Tereza meg kormányzásnak a tönkretételében is komoly szerepet játszott. Ő annak ellenére, hogy ő azért egy, alapvetően egy kommunikációs szakember, tehát ilyen kamp- meg kampányszakember, tehát azért ő alapvetően Downing Street-en mi, Downing State, már nem is emlékszem, hogy főtanácsadó, mi volt, hát, mondhatni nem volt, sikeres, igen, szóval azt ennyit, ennyit gondolok, én azt gondolom, hogy ha, ha nagyon bosszot akar, akkor ki csinálja a Johnson-t, ha ki tudja persze csinálni a Johnson-t, nyilván most, de hogy ez nem fogja akadályozni, hogy sem, semmi se fogja. Ha esetleg valami másra játszik, pénzre, szeretne valami visszakerülni, nem tudom, akkor nem fogja kicsinni t Az, hogy mennyire reális, hogy, hogy ez elhangzott, hogy mondjam, tehát, hogy én. Tehát egyrészt Boris Johnson nem arról nemzetes, különösen érzékenyen viszonyulna a világ dolgaihoz, ami mutathat arra, hogy az elhangzott. Dominik Kevings nem arra nevezetes, hogy hobbyja volna az igazmondás, ami arra utal, hogy lehet, hogy kamuzik. Hogy nyilván nyilván hozzátartozott. Az biztos, hogy, hogy Boris Johnson a kamerák előtt. Jó, igen, persze Boris Johnson ezt nyilvánosan tagadta, nem elmés más volt a izé, ami normális, esetben arra, hogy itt tényleg betudja bizonyítani, hogy nem hangzott el, mert hazudni. Nagyon ciki, közben az egy Boris Johnsonnak sem hobbi az igazmondás. szóval, hogy itt itt nagyon sok mindent nem De És ugye állítólag
0: erről is van hangfelvétele a Dominic Cummingsnak nak egy olyan, hogy van a playbookot
1: van-e, van-e hangfelvétel Portik Tamásról is no, tudjuk, hogy ő felvett minden beszélgetését, ha valamit nagyon kinézek Dominic cummins az az, hogy tényleg minden felvett, Ettől függetlenül, hogyha ha, ha elhangzott-e, vagy, 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 vagy Cummings bluff-föl, azért, hogyha. mint mit mit egy kérdés, hogy lehet-e ezzel bluff-föl, meg hát kinek bluff-föl. Az egyik az az, hogy ártani akar a Boris Johnsonnak, és akkor nagyon jó, egy ilyen bluff, vagy hát ezt ne is bluffnek nevezzük, hanem hazugságnak. De, és hogyha pedig mégis pénzt szeretne egy ilyesmi, hát akkor meg. El tudja hitetni Boris Johnson-nal, hogy e a száján az, ami, ami nem hangzott el? Hát jó a kérdés. Minden esetre szerintem ez egy nagyon nagyon érdekes ügy. Um, nyilván Boris Johnson kigyűlt, mert a keblén. Számomra nagyon reálisnek tűnik, hogy itt tényleg Dominic Cummings bosszujáról van szó, hogy most Cummingsnak még mi van a talsajában. És persze, ami eddig kiszivárt, ez tényleg a talsajában volt-e? Ezt nyilván innen nem fogjuk tudni elmondani. Én úgy gondolom, hogy azért ebben az ügyben, ha Kámiings tényleg, tehát ez tényleg ezek megtörténtek, akkor, akkor az előbb vagy utóbb nyilvánvalóvá fog válni, hogy tényleg el, el, ezt mondta Boris Johnson, ami azért szerintem egy hatalmas kommunikációs baj lehet, hiszen amíg azért azt, hogy 58 ezer fontot, mennyire transzparensen utalgattak egymástak a Tori Donorral, és hogy ez mennyire szabályos, hogy ez történt, és nem felkeretően tűnt, és a többi, ebbe ebben valószínűleg mi is már belezavarodunk, mire a mondat végére azért azt az egy nagyon-nagyon-nagyon komoly támadási felület, a miniszterelnök azt mondja, hogy hát halljanak meg, jó, de nem így mondta persze, de hogy de hogy ő, őt nem zavarják azt, hogy csak a halmokban ennek a halottak, hogy inkább az. a gazdaság. És egyébként ennek azért már, aki, csak, aki napi szinten követte a brit sajtót tavaly ősszel, meg a brit politikai, azt tudja, hogy ennek azért, hogy mondjam, tehát, hogyha nem is hangzott el ez, az biztos, hogy nagyon komoly vonakodás volt a Tory kormány részéről, a, a őszi lezenesok kapcsolatban. Biztos, hogy utolsó utáni pillanatban jött ki, az uh, én azt hiszem a, talán a New Statesman podcastjában mondta valaki, kicsit nyilván túlozva, de nem túlságosan az, hogy nagyjából minden vasárnap kiszivárgott, hogy most már mindjárt lezárások jönnek. Tényleg én, én arra emlékszem, hogy szeptemberben még ott, ott, ott lebe, le, már a szeptember, nem tudom, elején közepén lebegett az, hogy lehet, hogy lezárásnak lesznek Angliában, aztán, hogy még emlékszem, november elején lettek végül újabb lockdown. Nyilván, nyilván de egyik is volt nem voltam ott a teremben, nem talán megteremben, de biztos, hogy annak, hogy, hogy esetleg Boris Johnson és vagy, Boris, vagy más nagyon befolyásos kormányzati szereplők részéről, nagyon-nagyon nagy hajlandóság volt arra, hogy ne legyen második lockdown, és nagyon szerették volna ezt elkerülni, az teljesen nyilvános, hogy az abszolút tudató de eddig is főleg nincs és, a, és a lehetett hallani, hogy is nagyon szeretné, hogy dűbörögjön inkább a gazdaság, dűbörögjön az túlzás, de hogy ne álljon le a gazdaság, akár a, akár a lezerások, akár hallottak el, és ugye, alapvetően itt arról van szó, hogy ez eddig is lehetett tudni, hogy van egy ilyen feltételezett legalábbis, de hát mind, szerintem nyilvánvaló összefüggés, hogyha most mennyire vigyáz a gazdas a vezeszbe lezárás, és hogy nem vezesz be akkor jobban terjed több halott lesz. Itt nem ez az újdonság. Itt az az újdonság, hogy azért eddig politikusokat nem hallottunk erről úgy beszélni, hogy tök mindegy, hanem inkább úgy, hogy ez egy rossz helyzet, és akkor most szerintem ez a kevésbé rossz Állás, és azért azért az embereknek mondjuk meghaltak a, a szeretteik ebben a, a nyárványban, akik azért nincsenek kevesen sajnos, azoknak azért ez egy elég, elég súlyos, szimbolikus tűra szívik
0: Egyébként a Cummings állítólag attól fél, hogy őt, az, ezt a Times-ban olvastam, hogy őt az establishment majd börtönbe fogja csukni, és ezért ilyen biztonsági szem, biztonsági záradékként így szivárogtat ilyen dolgokat, hogy ettől eltérítse őket. Hát nem vagyok benne biztos, hogy reálisak ezek a félelmeinek idehet de hát tegye, amit szükségesnek gondol, vannak a Dunning Streetben, akik egyébként attól félnek, azért is félnek Cummings-tól, mert neki nincs mit veszíteni. Ja, és úgy vannak, akik a Dunning Street-en belül úgy gondolják, hogy, hogy van elég ö, üzemanyaga Cummings-nak, és elég anyaga ahhoz, hogy, hogy a Johnson-t kirúgassa, vagy ö, lehúzza magával akkor, és attól félnek páran, hogy ugye a Cummings május 26-án ö, fog a parlamenti hát ilyen vizsgálóbizottságba menni, beszélni a COVID az első hullámáról a Covid-nak, és attól félnek, hogy akkor fog ledobni egy ö, atombombát, de hát szerintem mi. Láttunk már olyat, hogy emberek, várt, politikusok vártak a tombombát, és aztán végül nem jött.
2: Ugye annyit
1: az kérdése, hogy... Dominic cummings az angol Simicska?
2: Ajaj. Annyit azért mindenképpen hozzá kell tenni, hogy Dominic Cummingsnak vannak Anyagai, amivel le tudja járatni a kormányt, vagy szemében Boris Johnson-t, én nem kételkedem, és abban sem kételkedem, hogy jelenleg azért jött ki csak ennyi, ennyi anyag, vagy ennyi hír, mert, mert a Dominic Cummings ezt, ezt így akarta, és hogyha ő blöfföl, blöf, akkor azt a Boris Johnson pontosan tudja, és azt is tudja, hogyha nem Tehát ő Én azt gondolom, hogy ez egy erőfitoktatás volt a részéről, én nem gondolom, hogy ez egy pusztán érzelmi alapú, Bosszú lenne, én biztos vagyok benne, hogy a Dominic Cummings az akar valamit, és hogy mit akar Dominic Cummings, én azt nem tudom, mert nem ismerem, és nem vagyok a pszichológusa, hogy ő neki mi a végső motivációja, de az, az, az biztos, hogy, hogy mi fog elhangzani ezen a bizonyos meghallgatáson, az nagyon függ attól, hogy itt a háttérben most milyen, milyen beszélgetések zajlanak, akár közte, vagy a Boris közt, vagy, vagy közvetítők közt. Még egy kérdésem lenne, Ábel, hogy az Arlin Foster lemondásáról egy, egy, egy pár mondatot nem akarunk mondani a Jó, eddélye. jó, végül
0: is igaza. van, ez viszonylag friss hír, tegnap, vagyis hát szerdán történt, Arlin Foster az északi első miniszter lemondott, hiányozni fog nektek. <gül> <gül>
1: Rendszeresen gondoltam Arling Fosterre, amikor a brit politikára gondoltam. Mert egyébként, egyébként ez egy fontos szereplő volt. tehát hogy ez, Hát ezt nem fedetlen, nem enném kijelenteni, ez a saját érdeme volt semmint. Most, most nem menjünk bele a 2010 es választásba, amit jelent, hogy ez nem Arling Foster érdeme volt, hanem Tereza, mely bármi is az érdem ellentéte politikai hibáinak áldásos következménye, hogy ugye volt ez a kétes fél év, amikor ugye a Arlene Foster pártja, a DUP gyakorlatilag a a kormányzás állásának, vagy bukásának a, tehát ra, ra, ők voltak a mérlegnyelve a parlamentben, és ugye nagyon ritkán, ugye észak külön pártencser van, mint az a nagy-Britanniában, szóval, ezért az északír politikusnak hagyományosan gyök kettő beleszólása van a Westminsteri parlamentben, meg az északír pártoknak, hiszen összesen 18 hely van. Ha jól de jó jól emlékszem, északír országból ezeket olyan pártok veszik el, akik hogy nem része egyik nagy pártnak, nagy pártoknak bőven többség van ezeknek a helyeknek is, a sínfényesek, azok pese ülnek, az egy uh, ír uh, nacionalista, republikánus párt. Uh, és azért ebből azt mondom, Foster, és, és ez nek azért az a következmény, az érdeklük, hogy általában az embereket is érdeklik, hogy észak milyen politikusok vannak, mert akik nem Észak-Írországban élnek. Annak kerül, hogy persze ez Rösszeg a, hogy mondjam, lényegesen fontosabb, hogy ki az Északi Első Miniszter, mint annyi, mint a, a Skót Miniszter a nagy-Brittanniában való támadások száma szempontjából, szóval ennek azért vannak fontos kérdései, és hát az, és egyébként, és, és pont Arling Foster alatt volt az, hogy Arling Foster tudta a tervezemét zsarolni, és valószínűleg a, a Brexit megállapodás végtelen sem mögött is ez állt. Vannak olyan petykek, hogy, hogy somóan ugye a, azt, hogy végül észak és nagy bitaniak között létrejött egy ilyen de facto válhatár. Azt nagyon sokan próbálják Arlene Foster nyakába varni, tehát gyakorlatilag pont ez a Westin Street befolyása értejőt utal, ami szerint érdekes uh, eset volt. Énként hivatalosan azért mondott le, mert valami megújuló energiás kapcsolatos korrupciós ügybe került de szerintem ez nem annyira érdekes, mint az, hogy, hogy, hogy végül ez, ez hogyan. Gyakorlatilag az, hogy ő befolyásos tudott lenni a DUP vezetőjeként ennyire, az ő gyakorlatilag mint a végzet érte utol végül.
2: Igen, itt, itt nevedgéltünk az elején, hogy mennyire fog hiányozni, és mindemellett, hogy ez egy objektív vicces megjegyzés volt, azért ennek én egy kicsit nagyobb jelentőséget uh, tulajdonítok. Uh, Egyfelé itt uh, Iván tök elmondta, mondta, hogy történetileg milyen szerepe volt uh, Arlene Fosternek és a, a DUP-nek, de különösen, hogy az északír kérdés a Brexit kapcsán igencsak előtérbe került. Szerintem nagyon uh, fontos, hogy megnézzük, hogy ennek milyen implikációi lehetnek az északír uh, politikára nézve. Egyfelől látnunk kell, hogy az Ír politikát elsősorban megosztó kérdés, az a unionizmus, tehát a Nagy-Britanniához való tartozás, vagy az ír nacionalizmus, az az írországhoz való tartozás kérdése osztja meg, és akkor ennek nyilván van egy, egy ilyen vallási dimenziója is. És a, a nagypénteki egyezmény a, a pártoknak, ezeknek a pártoknak egy ilyen, közös megegyezésével egyfajta egyen, törékeny, egyensúly eredményeképpen jött étre. Észak-Írországban jelenleg egységkormány van hatalmon, tehát a, a demokratikus unionista párt, ami nevében benne van, hogy unionista, és ennek az elnöke volt Arlene Foster, a Sinn Féin-nál, ami az ír nacionalista párt, kvázi egységkormányban kormányoznak, viszont látni kell a parlamenti erőviszonyokból, hogy a Sinnfejnek a támogatottsága nagyjából megegyezik a, a demokratikus unionistáknak a támogatásával, és Arlene Foster távozására nagyjából azért volt szükség, mert a keményvonalas unionisták a, a, a DUP-n belül, azok elkezdtek attól tartani, hogy a vámhatár miatt, vagy az, ilyen, az Arlene Foster puhább hozzáállása miatt egyesek elpártolhatnak a keményvonalasabb úszteri unionista párthoz. Egyfelől ez, másfelől meg Arlene Foster e, szociális kérdésekben, rossz, rosszul mondtam, e, ilyen szabadságokat érintő kérdésekben e, puhább álláspontot képvisel. Ez mondjuk azt jelenti, hogy az abortus szigorító törvények szavazásakor tartózkodik. És ezt is sokkal rossz szemmel nézték, és nyilván ott van még egyébként ez az évekkel ezelőtti e, e, zöldügyeket, vagy megújuló energiához kapcsolódó korrupciós ügy, aminek a részleteit most én sem tudom ismertetni. Azt látni kell, hogy a DUP történetében először, ez ahhoz vezethet, hogy, hogy lesz egy vezetőségi választás, aminek nyilván több kimenetele van. Megvan az esély arra, hogy, hogy keményvonalasabb unionista vezetője lesz a DUP-nek, és nagyon könnyen előfordulhat az is, hogy ez a politikai kalamajka előrehozott választásokhoz vezet akár idén, máskülönben jövőre. Fognak választásokat tartani az igencsak trónokharcásnak hangzó Stormontban, ami ugye az északír parlamentnek a helyszínen, úgy mint a Westminster Angliában. Azt akarom hangsúlyozni, hogy ha Netán a Sinnfein egy jövendőbeli választáson tudja javítani a pozícióit, és Netán ő adja majd a, a, az északír első minisztert, és meg lesz országban a politikai akarat arra, hogy megtartsanak egy népszavazást észak Írország, Írországhoz való csatlakozásáról, és ezt az írek is megtartják, ahogy erre egyébként a nagypénteki egyezmény lehetőséget ad, pontosabban jogot ad a két országrésznek, akkor nagyon hamarot találhatjuk magunkat, hogy, hogy ismételten egy, egy függetlenségi referendum jön velünk szembe, aminek a kimenetele, hát legalábbis kérdéses, vagy érdekes, vagy biztos, hogyha lesz ilyen, akkor, akkor beszélni fogunk róla. Szóval Arlin Foster mindemellett, hogy nem volt egy túl színes egyéniség a, a brit politikának, biztosította ezt a, ezt a bizonyos fajta instabil egyensúlyt észak irországban amit lehet, hogy még a következő időszakban hiányolni fogunk.
1: Azt hiszem, hogy amúgy egyszer kéne egy északi azért is, nagyon érdekes ez az egész ilyen, közös kormányzása különféle oldalak köztem kialakul, kialakult. itt benne van az intézményben. Amit én az Egon általán hogy meg hogy hogy ugye minden mellett a kvartant az a hónap elején, most áprilisban vagyunk, hónap elején elég komoly zavargások voltak Belfanzban a az unionist vagy protestáns közösségekben, és ugyan itt lehet arról beszélni, amire sokan beszélnek, és Magyarországon és azt pont jöttek ki érdekes cikkek magyarul is, hogy azért ezek a úgynevezett unionista milíciák, ezek valójában gyakorlatilag ilyen drogkartellekként funkcionálnak, azért érdekes az, hogy, hogy, hogy már, már látszanak jelei a az északi és konfliktus kiújulásának, és ugye egy ilyen, pozit, egy ilyen kontextusban jött el ez a vezetőváltás a DUP élén, ami valószínűleg szintén előtérbe fogja helyezni ezeket a kérdéseket, hiszen szóval nyilván ezek lesznek a kérdések, persze teljesen ott, ok, hogy például mi legyen azzal, hogy gyakorlatilag vámhatár van az Egyesült Királyság felé, ezért a az unionistáknak finoman szólva sem egy ö, ideális álláspont. Igen, ö, szerintem a DUP
0: bizonyos szempontból egy kiváló politikai tanulmány, illetve állatorvosi lova annak, hogy mennyire a, az ellen, amit te képviselsz, és azokért, a célokért, amit te el akarsz érni, hogyha nem vagy képes kompromisszumokat kötni politikailag, akkor a szöges ellentétét tudod elérni, ugyanis a, a tulajdonképpen a DUP volt az, aki belebuktatta a abba, hogy e, ő, és ő egy, egy fokkal stabilabb e, északír-ír határhelyzetet kreált volna az ő díjével gyakorlatilag. E, és de a, a DUP meg ugye a saját nagyon hardcore Brexit részét akarta előrehozni a dolognak, és de, de, de nem volt hajlandó semmiféle kompromisszumot kötni a, 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 ebben az ügyben, és ugye hát annak ellenére, hogy unionista párt, és mindenáron az a létének a célja az, hogy tagja maradjon Észak-Irország az Egyesült Királyságnak. Az elmúlt pár évtizedben most van a legnagyobb esélye ar- arra, hogy ez előbb-utóbb nem lesz így. Úgyhogy bizonyos szempontból Arling Foster magának ö, köszönheti azt, hogy ebbe belebukott, de va- én egy picit tartok attól, hogy hogy valóban milyen ezután, és az Észak-Írországban és az írhatár körüli helyzet az, az lehet, hogy még inkább instabilabb lesz ezek után is. Úgyhogy egy ilyen nagyon bajós végszóval búcsúzunk szerintem. Köszönjük, hogy hallgattatok minket, és akkor jövünk vissza nem sokára, egy éjszaki én mindenképpen támogatok, nem garantálom, hogy ez lesz a következő, de akár ez is benne van a pakriban. Úgyhogy köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok! sziasztok.